0: Ya. Estoy haciendo cálculos. Calculo.
1: Calpa al culo, ¿sabes? Eso no creo que sea bueno. Tú sabes, los polvos de talco, luego resulta que, que eran malísimos. ¿Tú te acuerdas de eso? De pronto el, no, el talco. ¿No ¿qué te acuerdas de eso? De pronto el talco era el. Joder, la nueva cocaína. ¿Qué dices? Sí, decía, no, el talco, Dios mío, Jesús. ¿Por qué tengo los labios tan rojos hoy? Pero, Pablo, o sea, ¿qué, ¿qué degeneración es esta de repente? No sé. La generación será la del... Depende. Bueno, el la caso. La generación Z. La millennial. El, el caso, la Pablo... La Y. Es,
0: joder, tengo que pararle, ¿eh? porque si no, no, no hay manera. <risa> a ver. Hace un año y cinco meses que empezamos este podcast. ¿Ya? Sí, sí. Hace un año y cinco meses, ¿vale? Y es cierto... Ha habido algunos, pues a lo largo de estos, este año y cinco meses, ha habido algunos podcasts, pues que de repente han despuntado, ¿no? Pues algún audiolibro por aquí ha despuntado, ha llegado a las 900 y pico reproducciones, alguno de los anillos de poder también superaron las 1050. Siempre ha habido uno, alguno por allá, hay alguno cada X meses. Pero hubo uno. Hubo uno que fue el primer podcast del Refugio del Serpa que fue mejor de lo que esperábamos, ¿vale? El primero de todos. Que se subió hace un año y un mesecito, más o menos, y teníamos la intención de subir uno cada año. Y lo peor es que el maldito podcast se llamaba Premios Ceferina No tenía nada más en el nombre, ¿vale? Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué nos hace tanta gracia esto a Pablo y a mí? Porque, claro, tú te esperas que un vídeo, un podcast que se te viralice, se llame. ¡Buah! ¡Auron Play viene a nuestro canal! ¡Y padrea! <risa> pues, pues, bueno, si, si pasa eso, Padre pues te, te imaginas que eso va a, a reventar, ¿no? O yo qué sé, la serie de moda es The Last of Us, vamos a hablar de The Last of Us. Y ese podcast, pues, se, se viraliza. O como pasó es con los anillos de poder. Raro. O como pasó con, con Los Anillos de Poder, ¿no? Que un, uno de nuestros episodios llegó a mil y pico porque era la serie de moda, ¿no? Pero es que se llamaba Premios de ferina que no hace ilusión a absolutamente nada. Y además era diciembre, que es la peor época de todas en cuanto escuchas. Por eso, bueno, pues aquí estamos con la segunda edición, sí señor, de los Premios de ferina sí,
1: sí. La tía más guay de todo el mundo. Pum, 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 pum. ¿Veías pum, mucho pum, pum. Pedro Picapiedra? Y tengo un poco de tirria de los Picapiedra. Son un poco pesados. Son como señores mayores. Son un poco cuñados, ¿eh? Los Picapiedra <risa> son unos dibujos. No los dibujos en sí. Los personajes son bastante cuñados, ¿eh? Pedro Picapiedra es un cuñado de cuidado. Son dibujos los... muy cuñados, tío. ¿Los muy has nominado cuñaos. a algo? Los Picapiedra. A, 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 premio a mejor cuñado, Pedro Picapiedra. Bueno. Y el Pablo año Mármol?
0: Mármol. es verdad, Pablo Mármol. Y eh, había una que era Vilma, ¿no? También.
1: Vilma.
0: Es que tío, es muy cuñado. También. Había había un dinosaurio que era un perro, ¿no? Que era como el perro la sí, mascota. Sí, no
1: acuerdo del nombre, pero es que buah, es que de verdad era muy cuñado Pedro Picapiedra, tío. Era, pero piénsalo un momento, era tan cuñado. De verdad te digo que esos dibujos... Me, si nunca me, han envejecido mal, ¿no? Nunca hayan envejecido mal, que es que nacieron viejo. No, pero quiero decir, yo nunca he sido fan de los Picapiedra. Pero además, pensándolo de mayor, es como... ¡Buah, qué cuñado, tío! El Pedro Picapiedra, como en plan... No sé, no sé decirte, es como es como un español muy español, muy... Muy cuñado. Que ni siquiera es
0: español, ¿no? No, 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 pero es... O sea, es como, la serie
1: no tiene nada que ver, ¿no? Es como prototipo
0: muy cuñado español, ¿sabes? No sé, tío. Es un poco Homer Simpson, pero sin la gracia de ser Homer Simpson, ¿no? Es un poco. Ya, sí. No sé. Buah, bueno, es que de verdad te digo. yo. Joder, madre mía, que llevamos cuatro minutos hablando de los picapiedra. <risa> ya, pero es que ya hemos. Para mí hemos embarrancado aquí. ¿Te acuerdas que el año pasado. El, el anterior, anterior premio Ceferina. Eh, Pablo Marburg. Bueno, repartimos unos premios al videojuego, ¿vale? Trajimos, eh, no sé cuántas categorías, pero trajimos, si no, 10, 20, 20 o 10 categorías, y dimos premios de los juegos que esto hay que recalcar, Pablo, ¿verdad? Los juegos que habíamos jugado ese año, ¿o no? ¿Tú, Carlos? Tú, tú, ¿Tú estás viendo esto? ¿Tú estás viendo esto y está guapísimo? Yo, yo me estoy cansando. <risa> o
1: sea, es que lo que está sucediendo ahora mismo es tan visual. Es que es cero radiofónico lo que estoy haciendo. Claro, Carlos lo está viendo y bueno, pues más o menos. Pues bueno, más o menos, pues... Y tampoco. Cuantifica lo imbécil que soy, aproximadamente. Vosotros no. Eh, el año pasado dimos bastantes premios Este año yo te diría que vamos a dar los mismos y alguno más Porque este año eh, vamos a incluir O hemos incluido, mejor dicho eh, El cine y las series Además del videojuego Vamos a ir rápido, ¿vale? O sea, por mi parte, yo que me voy a centrar en cine y en series Voy a ir un poquito más rápido Porque si me tengo que detener en cada una Sería una locura ¿De acuerdo? Corte a cinco años después, ¿vale? Tropecientas mil horas de podcast. Y el mejor juego del año. ¿Sabes? Aquí nadie termina, aquí nadie es capaz de,
0: de acabar esto. Más largo que los Goya. Bueno, pero lo, eh, de todas maneras, lo que había una cosa que, que quería recalcar, como he dicho antes, es que no, son, no, vamos, a, no vamos a dar premio a los videojuegos de 2022 ni a las series, ni, al, ni a las pelis de 2022. Vamos a dar premios a los videojuegos, películas y series que hayamos visto o jugado en 2022. Que no tiene nada Exacto. que ver. Es posible que entre aquí de repente un juego que es de 2017. ¿Por qué está en, en premios de 2022? Porque es el año en el que lo he jugado yo. Y ya está. Son nuestros premios, ¿vale? Y, y, y bueno... Lo que hacemos es eh, permeamos un poco el espacio-tiempo a nuestro favor. Yo no permeo una mierda, ¿vale? A mí
1: no me insulte.
0: <ríe> bueno, moldeamos el espacio-tiempo un poco a nuestro gusto para que ese videojuego de 2017, con un agujero de gusano perfectamente realizado, haya salido en 2022, ¿vale? Ya está, nada más que concretar. De verdad, llevamos casi ocho minutos. Llevamos casi ocho minutos y no hemos dicho nada. Hemos dicho cosas, pero tú no paras de parar para decir cosas de estas. Yo, Carlos, yo de
1: verdad te digo, yo cada día entiendo menos cosas. ¿Qué tal el pan? ¿Has comprado pan? Sí, dos barras. Me ha dicho la señora, ¿por qué no compras dos? Y yo,
0: buena pregunta, ¿por qué no compro dos? Y le he dicho, pom, estaría, póngame usted otra. Estaría muy guapo eso, en plan que, que fueras tan inocente, que entraras en una tienda de juguetes, compras un juguete... Y te dice, ¿por qué no compras dos? Además del mismo, ¿no? Dos del mismo jugante. Ah, buena pregunta. Y te compres dos. ¿Por qué no?
1: <risa> Pero sí, si le he dicho que me ponga dos barras de pan. Porque es algo que suelo pensar. Digo, ¿por qué? Si como pan, ¿por qué no voy a coger dos barras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Por qué los sucos de piña? ¿No? Bueno. ¿Por qué? Si digo lo que pienso, me llevan
0: preso. <risa> ¡Hueva! Tengo, tengo, por cierto. Eh, no creo que a nadie le haga le interese demasiado, pero bueno, no, la bueno, verdad va. que no, venga, vamos a los premios, Carlos. Tengo <risas> la PS5 aquí a mi derecha, pausada en el de Last of Us parte 1. Vale. Y dirás, y diréis, sobre todo los oyentes, ¿por qué, por qué narices? Está Carlos contándome esta sopla... Bueno, no... <risas> ¿por qué de Last of Us? Esta chorrada, ¿no? Pues es porque... Desde hace tres días, la Play 5 se me está muriendo. Y cuando digo se me está muriendo, es que se me está muriendo. Se me ha apagado mientras jugaba, igual, 10 veces ya, en estos últimos cuatro días. Eh, y estoy probando maneras. Es por la PS5. No entiendo una mierda, o sea, yo, yo estoy flipando.
1: Para acompañarla, te quiero decir una, unas plegarias, unas toca, ah, tocan, vale, una...
0: tocan maitines o algo, ¿sabes? ¿Tienes cascabeles por ahí o o, 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 no. o campanas de iglesia? ¿te Carlos, por favor, no digas tonterías. Que tienes una, casa, una campana de iglesia en tu salón. bueno tocan, Me encantaría un día, aquí en el podcast,
1: sí. tocar a maitines. No yo creo que deberíamos... deberíamos como, como ya somos suficientemente famosos Yo empezaría a anunciar La hora a la que subimos programa En vez de con la hora normal Con las horas de misa En plan, hoy, eh, mañana subimos el programa A vísperas, ¿sabes? En hora de vísperas
0: Mañana tocamos maitines
1: <risa> y <la> tenemos, gente... <risa> que hacer,
0: tenemos que hacer un edit Sí Un vídeo editado ¿Mm? Yo creo que puede estar muy divertido Para los que no sepáis inglés Sí, con... <risa> Con, con el señor de Andor que toca el, oh, el, el tal, oh. eh, anunciando la llegada de un nuevo podcast, ¿sabes? Tenemos oh. que hacer eso, en plan, un podcast del <risa> refugio del serpa, y que eh, son ahí. Vamos a sacar ese sonido, tío, y lo vamos a utilizar
1: para, para todo injustificadamente. <risa> a mí me parece correcto. ¿Tú crees Pero que bueno. eso tiene copyright?
0: ¿Tú crees que Disney ha registrado el sonido de eso? <risa> es posible. Cuidado, eh, que están es, muy locos es esa Es gente. posible, eso es posible. Es como una chalaparta vasca. Pero con metal. Bueno, el caso, que la Play se me está muriendo y estoy probando maneras de arreglarla y parece que está funcionando. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El caso, premios Ceferina, Pablo. Tú traes 10 premios a las pelis y los videojuegos... O sea, perdón, a las pelis y las series. Me voy a sincerar. Vale. Tengo una lista de series
1: y otra de películas. Esto lo tengo hecho desde diciembre. Porque supuestamente el programa se iba a hacer en diciembre
0: y ocurrieron cosas
1: vicisitudes de la vida nos han llevado hasta aquí entonces yo no tengo dados los premios porque he tenido tantas dudas sé, a ver, sé quién se lo va a llevar ¿de acuerdo? no os penséis que esto va a ser una duda de 10 minutos por cada premio no, lo tengo claro, pero como no quería cerrarlo del todo me apetece que hasta el último momento yo tenga la posibilidad de cambiar de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, sé los premios que son, no me acuerdo de todos porque no tengo la lista, pero sé qué series son, les he dado muchas vueltas a cada una, con las películas lo mismo, y hasta el último segundo existe la posibilidad de cambiar el premio por mi parte. Creo que eso lo hace todavía más estimulante porque ni yo sé quién es la ganadora.
0: Con, con algunas excepciones. Me encanta que de alguna manera, por, por así decirlo, te autoboicoteas para que esto sea más estimulante para ti. Totalmente. Total, o sea, si, si vosotros creéis que esto está pactado, esto es imposible.
1: Esto no está pactado ni conmigo mismo. <risa> claro, se autoboicotea, es increíble. Sí, sí, sí. No, lo, lo, o sea, de,
0: lo de Pablo es alucinante.
1: Esto es, es, el, es el remedio para cualquier tipo de, de posible amaño. O sea, aquí no hay amaño ninguno, porque es que ni sabemos quién... Es que de pronto se me ocurre a lo mejor algo que te digo, ah, pues voy a nominar a este y le voy a dar el premio. Y a lo mejor no estaba ni en la lista. Esto, gente, esto es una locura.
0: Este una pregunta te es una voy a locura. hacer. Una pregunta te voy a hacer. ¿Cuál quieres que termine? ¿El videojuego o... ¿O películas y series? Buah. Pues Buena no sé, pregunta me has pillado. ¿eh? Videojuego. Pues entonces tienes que empezar tú. Joder, <risas> Puedo decir
1: mejor película y mejor serie y ya nos lo quitamos. Y vamos a los premios de verdad. Mejor no, montaje, hombre. mejor sonido. Ah, bueno,
0: es, en realidad estoy bastante contigo
1: en eso. A ver, yo creo que ya está siendo un poco random como para randomizarlo más. Dejo la decisión en tus manos. nada vamos, vamos a hacerlo al estilo old school. Vamos a hacerlo al estilo clásico, ¿vale? Ok. Vayamos, bueno, aquí tú tienes apuntado el mejor película... Barra serie, arriba del todo, entonces vamos a irnos abajo ¿De acuerdo? Mejor episodio o escena Fíjate, lo voy a dejar para más adelante ¿De acuerdo? Porque es además una cosa un poco especial de... Que se me ocurrió a mí Para el cine y para las series Y es como el preámbulo, yo creo, a mejor película Entonces, vamos a empezar Con el premio A mejor banda sonora Muy bien Quiero comentar rápidamente las series que tengo apuntadas. Y es que el año 2022, todas las series que traigo son de 2022. ¿Por qué? Porque solamente he visto series de 2022. ¿De acuerdo? Y es espectacular. Hay una calidad que no tiene ningún tipo de lógica. ¿vale? No obedece a nada que nosotros, como seres humanos, a nivel artístico podamos medir. ¿De acuerdo? Es una barbaridad voy a mencionar dos o tres que no he visto porque no, no me ha dado tiempo pero son grandísimas series también repito de 2022 Peaky Blinders, la última temporada *Euforia* la última temporada y lo mismo para el cuento de la criada date cuenta estas no las he llegado a ver imagínate si hablo de seriotes lo que tengo que mencionar ahora que sí que he visto o sea, alucinante de verdad me parece una absoluta barbaridad a nivel de calidad además de esto traigo The Voice, Marvelous Mrs. Maisel, La Casa del Dragón, Better Call Saul, Andor, Severance, Gabinete de Curiosidades, El Club de la Medianoche, Archivo 81, Tokyo Vice, La Última Temporada de Stranger Things, Dahmer y Miércoles. Pero una pregunta, Andor, ¿la has visto en 2022? Esa es mi pregunta. He puesto aquí Andor por dos motivos. Uno, porque es de 2022 y me apetecía mencionar la calidad de series de ese año. Como ya he, mm, como he vale. vuelvo a repetir de nuevo, ¿de acuerdo? Y segunda cuestión, que es la que yo te iba a preguntar. ¿Tú consideras que Andor debería estar en los premios de Ferina, pero del 2023, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Entonces... Bueno, según el
0: formato que hemos creado nosotros. Sí. sí.
1: Realmente sí, pero bueno, la menciono porque es del 2022 uh -huh, y la dejaré para 2023 dentro de, una, de un año. Pero la menciono aquí, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de la caliche Muy bien. Dicho esto, uf, mejor banda sonora. Me parece complicado. Me parece Hombre, complicado. Es, ah, es de una películas. fuerte, ¿eh?
0: Es una fuerte, ¿eh? Es una
1: fuerte, sí, sí, sí. De películas traigo nop Todo a la vez en todas partes... Red, Licorice Pizza El Hombre del Norte La Abuela, El Sastre de la Mafia El Prodigio Pasaje a la India, Un Profeta Todos Dicen I Love You Tres 3000 Años Esperándote Scream y The Batman eh, Tengo bueno, aquí también mucha, otras que son malísimas mandanga, ¿eh? Tengo aquí otras que son de las, peores, de las peores películas que he visto en 2022 pero las dejaré para más adelante ¿De acuerdo? Entonces, series Carlos, series, series La mejor Banda sonora De una serie Que yo haya visto en 2022 Es para Buah Me cuesta, eh Me cuesta, me cuesta, me cuesta Pero se lo voy a dar Al Club de la Medianoche es, es un poco complicado Porque quizás las series No suelen destacar tanto Por su banda sonora Pero Bueno, fíjate, es que tengo hasta dudas ¿Sabes a quién se lo podría dar? Pero es que es tan mala la serie Que no se lo merece, tío Uy, los, anillos de, uh. los anillos de poder Y no es tan buena La banda sonora
0: No sé No, nah, hombre vale. vale. quiero decir Claro, el problema es cuando lo comparas con Hogwarts. Claro, es que
1: eso es un problema. De entrada es un problema y como es tan mala, me da pereza dárselo. Entonces no se lo voy a dar. Sí, se lo Correcto. Me reafirmo ¿eh? y proclamo al Club de la Medianoche como la ganadora a mejor Ole. banda sonora en una serie. Ole ahí, ¿eh? Ole ahí. Así que ahí queda eso. Si no habéis visto el Club de la Medianoche como como es tarea de dios se ha cancelado la segunda temporada. <risa> como bueno. es tarea de Netflix. <risa> como es tarea de Netflix, se ha cancelado la segunda temporada. No tendremos más. Es una serie incompleta.
0: Bueno, merece es bastante. La pena verla? Es bastante conclusiva. O sea, sí. Deja con un cliffhanger, pero, pero en bueno, parte sí. tampoco, tampoco es demasiado gordo el cliffhanger. O sea, no es como Luke Skywalker colgado ahí. No, vale, no, 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 no es así. <risa> <risa> pues
1: he decidido que esta sea, sea la ganadora. Al final es una combinación de terror, thriller... Tiene un punto también de dramedia adolescente. Son unos cuantos subgéneros dentro, dentro de uno, con un estilo bastante particular. Porque es una serie adolescente en cierto modo, pero con conflictos bastante serios. vale No pasa de puntillas por ellos, o se los toma bueno de una manera más informal o irreverente. Como podría ser en una obra de este estilo, sino que la profundidad, como, como nos tiene acostumbrado su creador. Uy, ahora se me ha ido el nombre, tío. El de misa de medianoche y. Flanagan, Mike Flanagan. Mike Flanagan, eso. Y Hill House. Pues como nos tiene acostumbrado Mike Flanagan, con una. digamos, con una manera de ahondar en la psicología y en el trasfondo de sus criaturas,
0: pues bastante particular. Personalmente. Hmm para mí su mejor obra y para mí con una diferencia abismal. Es una opinión muy personal, porque sé que hay mucha gente que, que no estaría de acuerdo. Pero para mí Misa de Medianoche es top. Es lo mejor de Mike Flanagan. Para mí es lo mejor. Más que Hill House. Para mí muchísimo mejor. O sea, entiendo. Hill House es más terrorífica. Para mí, no. para mí O sea, Hill House es bastante más terrorífica. Y ahonda mucho en sus personajes y tal. Pero a mí… El rollo, el concepto, la estética, el de. En, en, en lo que se ambienta y lo que recubre a misa de medianoche me alucina. O sea, me, me parece. Es una pasada. O sea, creo que es en el que Mike Flanagan le he visto más juguetón a la hora de decir: venga, vamos, vamos a, a poner a volvernos locos y a contar esto, ¿no? Me ha parecido interesante. Pero bueno. sí Sí, es verdad. Las otras me parecen un poco más clónicas. Dentro de que tienen sus diferencias, porque las tienen. Creo que las tres, Blind Maynor, eh, Hill House y Club de la Medianoche, son un poco clónicas, en cierto aspecto. Sí, te entiendo. es pelis, qué? ¿Pelis qué? <risa> ¿Quieres que te diga el de películas? ¿o Venga. No? No, bueno, no. <risa> o, <risa> sí, hombre. O, no. Nope. <risa> Como la
1: propia peli de, de Jordan Peele. Uf. Aquí hay varias que podrían ahí pelear el hombre del norte todo a la vez en todas partes. Todos dicen I Love You que en parte es una película musical dirigida por Woody Allen. The Batman, The Batman tenía una buena banda sonora, ¿eh? Muy simple, pero muy funcional. Sí, totalmente. Pero mira tú por dónde lo estoy, claro, es que yo voy... es que voy viendo y me van me van viniendo yo. Olfateo así, yo venteo. ¿Vale? Como un perro de caza venteo así. El ambiente y, y a mí me llega la ganadora. Huelo a la ganadora. Entre los arbustos. Y de entre los arbustos, pues, sale la película ganadora a Mejor Banda Sonora. Que es... Una de las mejores películas del año. Nominada a los Oscar. Y si se lo dan, merecedora de ello. Todo a la vez, en todas partes. Una ¡Olé! película, para mí, casi perfecta casi perfecta, ¿eh? redondísima, tanto en montaje como en actuación, como en banda sonora, en fotografía, en guión. una auténtica joya, no os la perdáis. Todo a la vez, en todas partes, mejor banda sonora de los Premios de Ferina 2022. Está nominada al Oscar, ¿verdad? A mejor película. A mejor película además, entre otros premios.
0: Es una película estadounidense de Hollywood.
1: Sí, es estadounidense, aunque mm. los actores son todos de origen
0: de origen me, asiático, me concretamente gustado, creo que chino. Me hubiese gustado que fuese china la película, de por sí, ¿sabes? Me hubiese gustado que hubiese estado nominada a Mejor Película, una película extranjera, pero creo que eso nunca va a pasar. <risa> los Oscar. Sí, sí, bueno, de hecho, joder, pasó el año pasado. ¿Ah, sí? ¿Con qué película?
1: El anterior, el anterior, hace dos años. ¿Con qué película? Ganó por primera vez en la historia una película extranjera, el premio Oscar a Mejor Película, Parásitos, la película ah, es coreana. Es verdad, es verdad, cierto. De hecho, por primera vez en la historia ganó el Oscar a película extranjera y el Oscar a mejor película.
0: ¿Ah? Bien, sí, sí. curioso, curiosísimo, por primera vez. Uh -huh. Pablo. Y por primera vez, hablando de primeras veces, abrimos el melón del videojuego. Vale. Pablo podrá opinar en alguno, supongo. Estoy mirando ahí las. El Dream. Dendrin... Las... El mira, del mira, ring. Sí, tengo, tengo lo De los cuatro nominados que tengo, porque yo traigo nominados. Claro, Pablo trae una lista enorme, va mirando la lista y dice oh, «Pues mira, este me gusta». <ríe> yo Y te... <ríe> <Qué barbaridad. ríe> yo traigo directamente nominados, ¿vale? Hmm. solo en, en las categorías solo hay o cuatro o tres nominados. Generalmente cuatro, pero hay categorías que hay menos, ¿vale? vale. Mi primera categoría es «Mejor apartado mecánico». Joder. Ya ves que desde el principio vamos a tope, ¿eh? Aquí tengo cuatro eh, juegos que yo he jugado en 2022. No ¿Qué? son, es, no tienen por qué ser de 2022, repito. Eh, traigo cuatro. Uno de ellos, el primero, que va a sorprender a muchos, que ¿qué hace aquí? Dámelo, dámelo, dámelo. Assassin's Creed Syndicate. ¿Vale? ¿Pero tú qué quieres? Que te funen. Quiero quiero hablar un poco de Assassin's Creed Syndicate mmm, más adelante. No es porque no es porque no estoy haciendo ningún spoiler de que le voy a dar un premio, sino que va a aparecer en más sitios, entonces voy a hablar más de él, pero poco a poco, ¿vale? Es un juego que creo que se ha tratado con bastante injusticia, ¿eh? Pero bueno, Assassin's Creed Syndicate que creo que ese para mí es el te diría que es el sumum de la mecánica de Assassin's Creed, pero bueno, <risa> hablaremos un poquito más adelante. Qué locura. Luego tengo, para mí, uno de los mejores juegos del año, sin ninguna duda, eh, para mí, de, de mi año, pero también del suyo, ¿vale? Que es Ratchet and Clank a Rift Apart, una, una dimensión aparte. Es un auténtico videojuegazo. ¿Pero ¿De dónde has sacado ese videojuego? No lo sé, me lo trajo el Bafomet. <risa> pues es verdad. Es verdad. Lo peor es que es cierto. <risa> El caso. Eh, estos videojuegos, rollo Ratchet Clank, eh, Spiro, Crash Bandicoot, suelen tener un poco ese estigma de, estos son ya va, juegos viejunos, ¿no? Ya no, no se han podido hacer a las nuevas generaciones. Y Ratchet Clank es, te coge esa, esa teoría y te hace pa, pa, pa. A ver, si. Sí. <risa> Y flipas, es un juegazo a nivel mecánico, a nivel visual también es una auténtica pasada. La historia es muy divertida, es una historia fácil, eh, alocada, eh, divertida... Bueno, como podría ser un... pues yo que sé, un Kingsman, ¿no? A, a lo loco, ¿vale? <risa> y bueno, pues aquí está, el mejor apartado mecánico. Ratchet Clank. El otro que está aquí nominado... ...que probablemente se lleve unas cuantas nominaciones... ...es Elden Ring. ¿Vale?
1: Ya sé quién lo va a ganar. Está clarísimo. ¿Sí? Sí, está clarísimo. Es el Elden claro. Ring
0: que para muchos... ...el mejor videojuego de 2022... ...para muchos... ...el mejor Souls de la historia... ...para otros el mejor videojuego de la historia... ...para alguno por ahí... ...escondido en una cueva... ...que no se atreve a salir... ...a poner un tuit por posibilidades de que muera paleado. Alguno por ahí piensa que es el peor videojuego de la historia, ¿no? Pero bueno, esas personas no salen de su cueva. Y si salen, vuelven a entrar con varios moratones. Y, en último puesto, Ghost of Tsushima. ¿Vale? Yo creo que el mejor intento de replicar Sekiro que hemos visto hasta la fecha. ¿Vale? El mejor intento de replicar Sekiro. ¿Vale? Mecánicamente... Ghost of Tsushima mola un montón, ¿eh? Está muy pulido. Sí. Pero yo le voy a dar el premio, Pablo. Y voy a decir <risa> por qué. Voy a ir eliminando. Voy a eliminar a Assassin's Creed Syndicate. ¿Por qué voy a eliminar al Syndicate? Mm, me parece un videojuego maltratado y que si hubiese recibido más cariño, hubiésemos tirado más por ese lado, eh, podríamos haber tenido mejores Assassin's Creed a día de hoy. Pero no deja de ser un Assassin's Creed, creo que se puede. Hay géneros en los que se puede eh, explorar mucho mejor un apartado mecánico. Que en un Assassin's Creed en un mundo abierto con tantas misiones, ¿vale? Eh, voy a eliminar Ghost of Tsushima también. Porque a pesar de que la idea que nos muestra es bastante interesante. Creo que es un juego muy dado a que llegados a cierto punto todas las posibilidades de combate que te ofrezcan las acabes reduciendo en una o dos porque un ju el jugador tiende a optimizar sus mecánicas de combate para que sea lo más rápido y fácil posible <coughs> y Ghost of Tsushima te permite pasar del juego con pocas mecánicas eh, a pesar de que puedes facilitártela con, con las demás. ¿no? Y el otro el último que voy a eliminar Va a ser el Den Ring. Estaba claro. Estaba clarísimo. Porque una verdad, la verdad se ha dicho. El, el sumum de, de la mecánica Souls se alcanzó con Sekiro. El Den Ring a nivel mecánico es un paso hacia atrás. ¿Vale? Es un paso hacia algo que ya estaba muy perfeccionado. Y no pasa nada con dar ese paso hacia atrás. En pos de una aventura. Mucho más grande, enorme, gigantesca. Pero a nivel mecánico, hombre, es igual que un Dark Souls 3, solo que puedes saltar ahora. <risa> no tiene nada más. Así que para mí el ganador, por supuesto, es Ratchet Clank a Rift Apart, mejor videojuego de apartado mecánico de 2022 de los premios Zeferina. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo, eh, joder. Qué mal, qué mal me siento. Sí, sí. <risa>
1: para mí, claro, la gente no te conoce como yo. Entonces yo tenía súper claro que iba a ganar Ratchet Clank, me hablaste tan maravillosamente bien de ese videojuego me concretaste tanto sus mecánicas la satisfacción que te habían producido y su originalidad la buena implementación dentro del juego, la diversión la, var la variedad que estaba muy claro te sorprendió mucho ese videojuego, el Ratchet así por hay, lo tanto hay videojuegos... a mí no me sorprende
0: que lo des como ganador hay videojuegos como Elden Ring o como Shadow of the Colossus en el que la idea es que tú te sientas un enano. Te sientas un. Un, un, culo? Pig, un pigmeo. Nunca mejor dicho, ¿no? Pero si ¿por qué en un culo? <ríe> Porque no, Pablo. <ríe> en ano, ¿sabes? deberías decir algo. Creo que... Hay videojuegos en los que, en los que te hacen sentir un enano, ¿no? Como pues, puede ser Dark Souls o de Colossus, ¿vale? <risa> y hay otros en los que directamente la idea y la gracia mecánica y visual del juego es hacerte sentirte un dios. ¿Quiere decir que no hay dificultad en Ratchet Clank? Hombre, no es así. Um, hay, bueno, te... Sí que te, te mantiene atento a la pantalla, porque si no te pueden matar, pues sí. Pero, pero es fácil. La idea es que te sientas Dios. Utilizas todas tus mecánicas para para divertirte, nada más. No, no hay una tensión, no es de Last of Us, no me quedan balas, eh, me viene un señor por detrás y tengo que pegarle un puñetazo, porque si no me, me clava un cuchillo en la yugular. No, aquí tienes que sentirte, eh, pues eso, eh, Jesús de Arimatea. <ríe> y así ocurre Mejor apartado mecánico, Ratchet and Clank a Rift Apart Buena
1: referencia, eh, José de Arimatea <ríe> José de Arimatea
0: Te Pues toca,
1: ¿eh? con esto... Ah, pero me toca a mí Ah, claro, porque tú... Sí, cierto, cierto Pensé... Me he despistado, me he despistado Muy bien Hemos otorgado el premio a la mejor banda sonora Solo, solo hemos dado un premio y llevamos 35 minutos casi. Es increíble. O sea, es increíble, una habilidad,
0: ¿eh? es, es una locura, Carlos. Claro, la gente iría pasando para adelante en plan a ver cuándo empiezan a dar premios. Pasan al minuto 5 y dicen ¿No, ¿No han empezado? Pasan al 10, no han empezado. Pasan al 20, no han empezado. ¿No han empezado? Pasan, al, pasan al 30, no han empezado. <risa> ¿Qué está pasando aquí? Bueno, sí, en el 20 ha empezado. Es, es un poco ok, complicado.
1: vamos a ver. Hemos otorgado el premio a Mejor Banda Sonora. Es, es muy meme lo que toca ahora eh. ¿Vale? este es el premio, es un premio asqueroso ¿Vale? no, no es un premio asqueroso pero está hecho, se lo pedí yo a Carlos es un premio que está hecho solamente para que yo pueda hablar de Indiana Jones y el dial del destino porque diréis, pero Pablo
0: esa película no se ha estrenado todavía Pablo le quería dar un premio a esta peli antes de que saliera Y el cabrón lo ha conseguido. Muchos me diréis,
1: pero Pablo, no ha salido todavía. ¿Qué le vas a dar? Evidentemente, y además solo hay una nominada a este
0: premio. No, no, ya lo anticipo. Hay No molaría vol que hubiese cinco, pero las cinco son las mismas.
1: <risa> solo hay una nominada. Es que ni lo disimulo. Indiana Jones, el dial del destino es la única nominada y por lo tanto ganadora <risa> del premio Zeferina al mejor tráiler de
0: 2022 algún año tenemos que traer el premio a mejor escena post créditos? y yo se la, daría, se la daría a la de Piratas del Caribe 5
1: Uf, Carlos, no digas eso nunca más <risa>
0: No digas eso, pero ni
1: en broma, tío.
0: Es increíble. La peor o sea, escena post-créditos pero, pero de te la quiero historia. Decir, la, es, yo creo que es la. O sea. Estoy empezando a pensar que la escena post-créditos es una genialidad. Porque. O sea, de verdad, la gente pensó. O sea, lo, el director o el guionista pensó. Esto es tan puta mierda. O sea, lo que acabamos de contar en esta peli es. Es tan horror, horroroso que con.. La gente que está moribunda en el cine, vamos a ponerle la escena post créditos para terminar de apuñalarle en el pecho. O sea, es increíble. Es, es, También te es... digo, esa gente que después de ver la
1: película se quedó 10 minutos, todo viene en casa.
0: <risa> bueno, 10 minutos en Twitter, no, pero, pero un rato. Pondría en Twitter, ¡oh! hay una escena post créditos y la gente se quedaría. Yo creo que no me quedé. Bueno, espérate
1: que a lo mejor yo me quedé. ¿eh? Es que creo que no estaba al final. Solo había que esperar un poco. Pero, bueno, no sé, no sé. No recuerdo. El caso. Indiana Jones y el Dial del Destino es el mejor tráiler de 2022. <risa> y fíjate que el nuevo tráiler que sacaron, que dura 30 segundos nada es más. Es mejor, pero lo has visto en 2023. Exacto, es todavía mejor. Entonces, en 2023, en los premios de Ferina, el mejor tráiler va a ser también el Dial del Destino, oh, 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 pero oh, el que salió oh, en 2023.
0: Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Apúntate! Que el año que viene le tienes que dar el premio. Salga como salga la peli. Salga como salga la peli. Claro. Sí, sí, da igual. Eso da igual. Aunque la peli sea una mierda, va a ganar el mejor tráiler de 2023. En efecto.
1: Y bueno, pues nada, voy, eso voy es todo directo, lo que tengo ¿no? que decir. Que tengo un hype, Carlos. Ya lo dije el otro día. Pero tengo un hype. Hacía años que yo no, yo no sentía esto. Te lo digo de verdad. Años. ¿Sabes lo emocionado que estoy? Sí, ¿quedan? lo sé. Sí, sí, lo, lo sabes porque. Yo no soy. Cuidado. Iba a decir, soy un poco chapas. Yo no soy nada chapas, ¿eh? O no. Bueno, no sé. O op opinas distinto. ¿Carlos? <risa> vale. <risa> ok. No, me río porque está enseñándome una cosa. Está enseñando una cosa a cámara. <risa> y le está acercando mucho. <risa> Deja eso, anda. Ya está, ya está. Una cosa que tiene que ver con Indiana, Indiana Jones. Indiana Jones. Pero tengo tanto hype. Tadeo John. Estoy tan, imo tan emocionado, tan ilusionado. Que. Pff, no sé, voy. De verdad. Es muy posible que se me salten las lágrimas en el cine. Que es tan probable. Hay tantas papeletas. Joder. Pasemos, pasemos. Carlos, pasemos porque. <risa> Es que si no… Ok. Es que no, no, no Chicos, voy, a,
0: voy a embarrancar. Segunda categoría de 10 de videojuegos. Mejor apartado visual. Aquí tengo tres nominados. Tremendo. Voy a ir un poco más, ya que antes has dicho lo de… Llevamos 35 minutos y no hemos dicho nada. Voy a ir un poquito más. En vez de decir los nominados y luego… Tremendo. luego decir por qué descarto y tal, voy a ir explicando cada nominado… No, voy a ir explicando los nominados y luego el ganador, ¿vale? Ok. El...
1: ¿Qué, es el... El, el... Perdona, ¿eh? Pero qué es el…? El filósofo… El filósofo en, en presente de indicativo. <risa> ¿Qué descartes, descartes, ojalá, descartes, ¿sabes? En plan, pues descarto es en,
0: en, en presente indicativo. Porque, bueno, caballeros, mejor apartado visual, ¿vale? Del videojuego. Ok, primer nominado, que no ha ganado ay, ay. el premio. Está aquí también Ghost of Tsushima. Porque tenemos que admitir, a nivel visual, es una pasada de videojuego. Se ve muy bonito el Gozo Tsushima y, y, y da bastante miedo cómo este, ese videojuego, lo bien optimizado que está, uh -huh, con es verdad. lo bien optimizado que está para la cantidad de partículas y elementos que hay en pantalla, elementos, pero no elementos de la interfaz, sino elementos del propio entorno, ¿no? El viento, las hojas cayéndose, eh, los, los matorrales moviéndose por el viento, las hojas, eh, no sé, de todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pablo? Y Pablo se está riendo un montón y no sé por qué. ¿Qué pasa? ¿Que te ahogas? ¿Usted qué destacaría del costo Tushima?
1: Los matorrales.
0: No, pero ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Que está como muy La palabra oyero. matorral es bastante graciosa, ¿eh? Dicho sea de paso.
1: Matorral.
0: No, pero a, ni a nivel de optimización está genial. Y lo, lo bien cuidado que está ese apartado es, es maravilloso. Así que bueno, está aquí nominado, Desde se luego. merece, se merece por completo la nominación, pero no ha sido ganador. Esto no, no es... Pero no, esto, esto no... Cuando hablo de mejor apartado visual, no solo estoy hablando de gráficos, eh, estoy hablando de, de... el arte visual, ¿vale? En de cuanto frío. a... ¿Cómo? No, Pablo, por favor, ya está, ¿eh? Perdón, no puedo, no puedo. Es que estoy muy tonto, No puedo, no puedo. No, no te preocupes. Eh, el segundo nominado, que tampoco es ganador, pero a algunos les podrá incluso sorprender que esté aquí, el Michijuego Stray. Stray. Es un juego muy bonito. Es sí. divertido de jugar, a pesar de que es puramente plataformeo y, y puramente. Bueno, tiene alguna mecánica de acción en algún momento, pero bah, es un poco poco tonto, pero es muy divertido y a nivel de ambientación es muy chulo, es muy chulo cómo vas avanzando por ese ese universo subterráneo no, de, de la posthumanidad en la que ahora los seres son robots, ¿no? además de los animales y los vas entendiendo un poco cómo funcionan a nivel de... de uh -huh. es una pasada, es una pasada cómo está hecho el... o sea, no sé, es una combinación extraña, manejas un gato, pero todo lo alrededor es como una una distopía futurista de postapocalíptica, ¿no? Es un poco extraña, pero la verdad es que encaja muy bien y es muy bonito el juego. Así que ahí está, nominado el Stray. Pero mira, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Esa es mi frase. Los primeros pasos, el castillo del velo tormentoso. La exploración de la Academia de Raya Lucaria. Descubrir por primera vez lo que hay detrás de la mansión del volcán. Entrar en Leindel, la ciudad dorada, por primera vez la capital del reino. Llegar a los picos de los gigantes, el horno de la llama. Farum Azula flotando en el cielo, desquebrajándose con un tornado en el medio. A nivel conceptual, artísticamente, diseños, zonas, eh, nos ha ido demostrando a lo largo de estos 10 años Miyazaki y el equipo de Front Software que no tienen rival. Y Elden Ring ha sido nada más que la demostración absoluta de que nadie, nadie o casi nadie, puede hacerle frente en este tipo de categorías. Así que, Aquí en el Refugio del Serpa, en los premios de Ferina de 2022, le vamos a otorgar, con el pecho hinchadito, el premio a mejor apartado visual a Elden Ring. <coughs> ¿Qué has alucinado?
1: Es casi insuperable. Muchos dirán, pero se ve como un juego de PC3. <risa> A ver, no, no de PS3, obviamente. Pero muchos dirán, pero si se ve como el, el Bloodborne, si se ve como Bar Souls 3. Ya, pues os digo una cosa: ojalá más juegos que se vean como Bar Souls 3. Porque el diseño de todo es espectacular. Es tan espectacular que es que, que sea más o menos realista, más o menos de nueva generación, para mí pasa un plano completamente secundario, sin ningún tipo de duda. Ya está. Ya está, Carlos.
0: Ya está. <risa>
1: Poco más que decir.
0: ¿Cuál es tu siguiente categoría?
1: La siguiente categoría también es bastante meme. ¿Vale? A ver. Porque muchos dirían, pero esto, ¿por qué no está más arriba? ¿Pero esta, esta, esta categoría? ¿Qué hace aquí tan pronto? Y es la categoría de mejor director. ¿Por qué? Porque no es tan importante, ¿vale? O sea, vamos a dejar de fliparnos ya. ¿Vale? No es, o sea, sí, los directores muy bien, pero que no... La Nouvelle
0: pasando? Vague, el nuevo Hollywood, todo eso no sirvió para nada. ¡Ah! ¡Lars Montrier! ¡El cine tiene que ser Benitez!
1: Pues todo este tipo de, de movidas, ¿de acuerdo? Tan propias de los directores. Lo digo un poco de broma, ¿vale? Luego, los directores para mí son como... Eh, sí, mi señor. ¿Cuántas cabras quiere que sacrifiquen su honor? <risa> pero bueno, pero hay que darle también protagonismo y un poco de bombo a otros sectores, ¿de acuerdo? Del ámbito cinematográfico, como pueden ser, bueno, la interpretación, por supuesto, siempre está valorada, pero como también, pues, podríamos destacar la fotografía, el montaje, ¿de acuerdo? Que para mí son indispensables, no para mí, eso es un hecho, son indispensables. Pese a quien le pese. No creo que le pese a nadie, pero bueno. En definitiva, el mejor director dentro de las series nominadas en los premios de Ferina. El mejor director. El premio mejor director. Es para...
0: Tengo estoy muchísimas seguro, dudas. Estoy seguro, estoy dudando entre dos. ¿Estás dudando entre dos? ¿Entre quién? Yo estoy dudando en el de, entre el de Better Call Saul de y el de Marvelous Mrs. Maisel. O sea, ¿tú estás dudando? Es que tú me conoces muy bien. Tú yo te carro. conozco muy bien. Y Better Call Saul, <risas> yo me la he visto entera. ¿eh? Yo puedo opinar de eso. O sea, ¿tú crees? Y, vale, ¿y a quién
1: después de esa opinación S siguiendo tus sospechas ¿A quién crees que se lo voy a dar? Finalmente. Marvelous Mrs. Maisel
0: ¿Crees que se lo voy a dar a Marvelous? Me queda poca duda, sí
1: El premio A mejor Dirección Para una serie Es para Better Call Saul. ¿Puedo cambiar? <risa> no, es ya para está. Better Call Saul. De hecho, hay que mencionar a muchos de sus directores, ¿vale? No es solo Vince Gilligan, creador, por supuesto. Está también, pues, Adam Brenstein, Larissa Kondraki, Michelle McLaren, Vince Gilligan, por supuesto, Peter Gould, que es el co-creador, Terry McDonough... Nicole Gashel, Thomas Schnaus, John Shivan, Deborah Chow, Giancarlo Espósito también, Melissa Deborah Chow, eh. Barba, en fin, muchas personas implicadas que pues, tampoco voy a mencionar porque es una lista grande, tampoco, pero bueno, un poco en representación de, de todos ellos, estos nombres poco conocidos que he mencionado y que merecen no ser, ser algo más populares.
0: Bueno, a ver, has mencionado a Deborah Chow, ¿eh?
1: Concretamente se lo doy a Vince Gilligan Porque bueno, al final el, el guionista en una serie Tiene mucho poder No es que tenga po mucho poder, es que es uno de los que manda no Entonces el guionista siempre está ahí detrás Y siempre está un poco Pues dando las instrucciones Y todo el mundo sigue un poco su batuta ¿De acuerdo? En el cine es más el director En las series es más el, el guionista Pero es que
0: es que tú sabes que ha dirigido Deborah Chow
1: Dime Obi-Wan Kenobi Dime más
0: <risa> dime más, Carlos. Dime, ¿Que tú te diga dime, más. Dime más, Carlos. Bueno, luego está en Mr. Robot de Mandalorian, Better Call Saul. Bueno. Sí, hijo, eh, ha hecho cosas muy interesantes, pero luego la única que ha, que ha dirigido ella sola, que es Obi-Wan Kenobi. Está muy es mal Obi-Wan. Es tío. muy mal, muy mala. Muy es que Obi-Wan es que es, es que todo mal, tío, todo. Es que no, es que claro, en algún momento tú, tú y yo íbamos a ¿Te acuerdas que íbamos a estrenar el, el formato de taller del Sherpa con Obi-Wan, porque tanto a mm. ti como a mí nos pareció mal, malísima, pero es que es tan mala que, bueno, debería, puede ser muy divertido hacer un, un taller del selva pero que se nos fuera la olla, ¿sabes? ¿Y si Obi-Wan ahora de repente se Mira. convierte en Java de Hat? Yo qué sé. Cuando ¿sabes? un
1: coche te cuesta 200.000 euros arreglarlo, sí. es mejor comprarse otro. <risa> pues lo mismo <risa> sucede con la serie, ¿vale? Es tan mala que es mejor ver otra. O cuando una PS5 acuerdo? se te rompe. Exacto. Entonces no, Casi que no merece la pena. Pero lo tenemos pendiente, porque como tú bien dices, puede ser divertido. Sin duda. ¿Por qué solo voy doy a Better Call Saul? Porque, entre otras cosas, tiene uno de los mejores planos finales que podemos ver en una serie. Bueno, de hecho tiene varios. Más que uno, tiene, tiene un par que a mí me dejan con el corazón en un puño. Uno haciendo referencia al comienzo de la serie, a, a algo que vemos desde las primeras temporadas, que son a nuestros dos protagonistas: a, tanto a, a Saúl Goodman como a Jim, ¿se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Jim, Kim. Kim, perdón, Jim, ¿qué? ¿por qué digo Jim? Jim. Kim Ho Wexler. Kim Wexler. King. Eh, tanto a Saúl como a Kim apoyados contra la pared, fumándose un cigarro, un plano estático y posteriormente un plano contraplano estático, fumándose un cigarro como hacían en los juzgados tiempo atrás rememorando aquella época ahora en, en una triste celda de una cárcel y con un pequeño detalle el cigarro en blanco y negro el resto de la escena, el cigarro es el único punto de luz de color visible. Una mota apenas perceptible roja-anaranjada que se distingue en ese mar de luces y de sombras. De grises. Porque Better Call Saul es una serie de grises. Y el último plano, último-ultimísimo, es aquel en el que la cámara hace un travelling, se desplaza de izquierda a derecha, y va dejando con su desplazamiento a Better Call Saul, ¿vale? con su eslogan, a la izquierda. Al fondo de un enrejado. Para perderle de vista para siempre. Ese es el último instante, el instante de la despedida. Esa es la última vez que veremos, nunca jamás, a Saul Goodman. Allí en la cárcel le dejamos atrás y nosotros nos marchamos. Porque... Hay un tiempo que ha pasado y nos despedimos de alguien con quien realmente no debemos, no debemos de estar y cuya vida se ha desligado por completo de aquellos que alguna vez le quisieron, alguna vez le apreciaron y de aquello, queda, de, aquella, de aquello queda más bien poco. Para mí todo eso y más simboliza ese último plano de Better Call Saul, donde el propio protagonista se pierde en una esquina para luego desaparecer, dando lugar a una pared de ladrillos. Es el último parpadeo que haces cuando te despides de alguien, cuando te das la vuelta y echas ligeramente la vista atrás y observas a esa persona por el rabillo del ojo, marchando hacia el horizonte, en la lontananza. Ese es el último plano de Better Call Saul.
0: ¿Puedo ser un poco agua fiestas? Sí, sí, por supuesto. Creo que es una serie demasiado sobreanalizada. ¿eh? Yo creo que Para que, nada. Se le, que se le da demasiado significado. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Es una ¿Pero? serie como, como Breaking Bad, tan escandalosamente pensada, que asusta.
0: Asusta de principio a fin. Sí, pero a mí, pero sobre todo Breaking Bad. Para mí, Better Call Saul no me, no me parece para tanto ni de broma. <risa> Pablo se va a levantar y se va a ir. <risa> no, 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 no. Estoy aquí sentado tan tranquilo. <coughs> bueno, ¿sabes cuál es mi siguiente categoría? Una que ya has hecho yo, que ya has ¿Sabes hecho cuál tú? es el mejor director de una película? No, porque te lo voy a decir ahora. Ah, es verdad que es verdad que falta eso. <risa> Disculpa. Es que tú tienes doble. Mira.
1: Mira, es difícil porque hay grandes películas Con grandes direcciones Todo a la vez en todas partes Que pues podría ser ganadora perfectamente Y me da y me da pena no dárselo, no se lo voy a dar Ni a Dan Kaun, ni a Daniel Scheinert Los llamados Daniels, me acuerdo Son los, los directores y guionistas De Everything, Everywhere, All at Once Para variar, eh, para variar se lo podría dar también a El hombre del norte Película que personalmente Me fascinó Ya lo sabes, Carlos Soy bastante fan además de Robert Eggers Director de La bruja, del faro Y de yo la nueva yo... adaptación de Nosferatu
0: La he visto, ¿eh? la del hombre del norte Sí, sé que no te gustó tanto eh, Sí me gustó, eh, no tanto como a ti Pero sí me ya, gustó A eso me refiero, sí uh -huh.
1: El director también de la nueva adaptación que se va a hacer de Nosferatu Robert Eggers es el director. Tengo muchas ganas de esa película. Y depositadas en él y en ella, en la obra, muchas. muchas expectativas. Pero no, tampoco se lo voy a dar al hombre del norte. Pasaje a la India, joder. David Lynn.
0: Que no David Lynch, David Lynn. ¿Puedo, puedo eh. comentar una cosita así rápida del, del hombre del norte? Sí. Eh, hay una cosa que. me gustó mucho y de lo que creo que debería aprender. El 90% de las películas del mundo. ¿Qué es hacer una buena pelea final? Por favor. Uf. Quiero decir. <risa> eh, porque hay, parece que hay gente que se contenta con que la pelea final se suceda en. ¡buah! en una tabla de madera encima de un volcán. Y, y, y ya está. Y es como la mejor pelea del mundo. No, hombre, por favor. Coreografía, dirección. Eh. Un poco de mostrar lo mal que lo están pasando los personajes, lo heridos que se encuentran, la situación no solo tensa, sino dramáticamente dura que están viviendo. Un poquito de eso, por favor. No, yo veo la batalla final entre Darth Sidious y ray Skywalker y es como, ¿qué estoy viendo? Hay un montón de lucecitas y parece que estoy en un festival de epilepsia, ¿vale? Pero no estoy viendo la, 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 lo, lo, lo duro y lo importante de ese momento no, no lo estoy sintiendo porque no está dirigido con cariño ni con mimo no eh, no sé, me falta creo que lo más importante porque te digo una cosa la pelea de, del hombre del norte coño aparte de que hay lava para ahí el escenario y tal tampoco es tan relevante es muy relevante la dirección la actuación y, y, y todo, y la coreografía, ¿no? Y con el eso con el cínico, cínico, eso es
1: fascinante, es. además. Con esa bruma, ese humo, la ceniza lloviendo, es, eh, le podría valer un, un premio a mejor dirección. Sí. Pero tampoco. Vale. Se lo voy a dar a una obra más antigua. Una obra del siglo pasado. Tampoco tan lejana. ¿Eh? Nos vamos a los 90. ¡Ostras! Nos vamos a los
0: 90. Tampoco...
1: Es que se lo das al cine antiguo.
0: Ahora se lo da a la momia.
1: ¿Te imaginas que ahora no la momia y gana? Serías capaz de hacerlo. Nos vamos al año 96, cuando tú y yo nacimos. cierto. Una película que se convirtió desde el momento en que la vi... En una de mis películas favoritas. Con cuidado con lo que voy a decir. Con una de las mejores escenas de la historia del cine. Y el responsable de esa escena es Woody Allen. Uh... Para describir ese instante cinematográfico, ese instante que rezuma cine, me parecen escasos, 5, 10, 15 minutos, 20, se podría hacer todo un episodio de podcast dedicado a esa escena. Quizás es un poco exagerado. ¿O no? ¿A qué obra me refiero? De Woody Allen, ganador ya irremediablemente de este premio Zeferina Mejor Director. Por la película Todos Dicen I Love You. ¡Ole! Una película muy desconocida de Woody Allen. Que no entraría para muchos en su top 10. Y para mí secuela de lleno. No solo dentro de su obra, sino, repito, como una de las mejores películas románticas. Con una de las mejores escenas al menos para mí, de la historia del cine y, y diréis ¿pero qué escena es, Pablo? descríbela no 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 lo voy a hacer no lo voy a hacer porque de verdad voy a dedicar un día aunque sea en media hora no tiene por qué ser un programa de dos horas ni pero a dedicar un, un episodio, una pildorita del refugio del Sherpa a hablar de esa escena ¿de acuerdo? que queréis verla ved la película entera que no tenéis tiempo, o que... Pues poned, todos dicen I love you, escena, y seguramente en imágenes os salga. La vais a identificar. No tendrá la mejor calidad, es mejor verla en vídeo, en YouTube, es muchísimo mejor ver la película. Y cuando lleguéis a ese momento, sabréis perfectamente a qué me refiero. No hay que decir más. No hay que decir más una escena que te hace un nudo en la garganta y que es tan real, una escena completamente surrealista una escena que no atiende a ningún tipo de lógica, irreal pero Dios mío qué bien está integrada narrativamente, dramáticamente con lo que los personajes sienten y dialogan en ese momento es tan real que de verdad asusta Hablaré de esto un poco más adelante, pero he visto un par de películas y de series tan reales. Tan reales no en el cómo, en el cómo realizan cinematográficamente una escena. No, no. En el qué, en lo que están contando. Y el cómo, de lo más surrealista, es la forma idónea de expresarlo. Porque lo que expresan, repito... Eso no se puede expresar con, un, con una definición. Con un párrafo, una línea fría y triste de un diccionario. No. Eso se tiene que expresar con arte. Y eso es lo que hace Buddy Allen. En Todos dicen I love you.
0: Madre de Dios. Y luego nos preguntarán ¿Por qué habéis hecho un episodio de cuatro horas?
1: <risa> Buah, pero quedan 73 premios todavía y
0: llevamos una hora. No no, no. no creo que sea tan largo, pero bueno. Ostras, pero para si no tener no, nada escrito, esto es espectacular. No he dicho, no he dicho ni mi tercero. Es que... <risa> bueno, bueno, tercer premio de los premios Zeferina <risa> de 2022 que prometen ser maravillosos. ¿Ya lo están siendo? Ya lo están siendo. De hecho... <coughs> Pablo... <coughs> Como aquel que aclara su garganta. Es un premio que tú ya has dado. Pero ahora me vas a permitir que lo de yo. Mejor banda sonora. Una, una categoría importante como ella sola. Más aún para ti y para mí, Pablo, que tenemos una sensibilidad musical grande. No voy a decir, ¡buah, superior a todo el mundo! No. Grande. Podrías decirlo, pero no lo vas a decir. <ríe> no, no. Una Sensibilidad musical grande, dado que somos músicos desde que tenemos uso de razón. ¿Vale? Y aquí tengo tres nominados solo. Esta vez. De acuerdo. La primera nominación va a ser para God of War Ragnarok. Uh, pelotudo, ¿eh? God of War Ragnarok tiene una muy buena banda sonora Bermakriri que ojalá le caiga una lápida encima porque participó en, el, en Los Anillos de Poder pero bueno <risa> hizo la banda sonora de Los Anillos de Poder pero bueno, Bermakriri está desatado en God of War Ragnarok, hace una música maravillosa, muy chula pero pero en este, en este apartado traigo dos que son aún superiores el segundo nominado, es decir, el segundo puesto, es para Yakuza Like a Dragon. Uno de los videojuegos más locos, más alocados, más estúpidos, más irreverentes de la historia del videojuego. Estamos hablando del yoyo's Bizarre Adventure del videojuego. Estamos hablando del Beetlejuice del videojuego. Estamos hablando del de Tropic Thunder del videojuego. Ojo, madre mía, las referencias. Es un juego maravilloso, ¿vale? Es decir, bueno, también es verdad que te tiene que gustar el JRPG, porque es un JRPG, ¿vale? Pero con ese tinte de Yakuza, ¿vale? es de lo que viene en esta franquicia. Pero es que además tiene un pequeño grito, que es que aprovechan que el personaje principal, el protagonista Ichiban Kasuga, que es así como se llama, está zumbao. Es un señor que está zumbao y que tiene como aires de grandeza y de héroe. Se cree un héroe, ¿vale? Y los combates él se los imagina a su manera. Él igual tiene un palo de madero en la mano, pero cuando empieza el combate, su palo de madero se convierte en un mandoble de berserk, ¿Vale? Porque es como él se imagina los combates. Y su compañero, que es un vagabundo, literalmente, el, el coprotagonista del, del videojuego es un vagabundo salido de la calle, ¿vale? Que vivía en un colchón en medio de, de, de tres basureros, ¿vale? Él se imagina que sus ataques, que es con, 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 con un paraguas, está, está controlando a las palomas para que ataquen a sus enemigos, ¿no? Es una pasada a nivel de la originalidad y la imaginación de los que han hecho este videojuego. Y claro, la banda sonora tiene que acompañarlo. Si el videojuego es loco, si el videojuego es irreverente, si no sabes ni por dónde cogerlo, porque es entre épico, entre meme y, bueno, un poco lo que es yoyos, ¿no? Tienen la música que estará a la altura. Y sin duda alguna, en Yakuza Like a Dragon está a la altura. Y después de todo lo que he dicho, no es el ganador. Qué barbaridad. Es como Benzema.
1: No lo puedo hacer mejor, pero se lo dan a Messi, el de Best.
0: Porque en este año ha venido bien... ...a caerme en mi casa una consola que yo no tenía. Que es la Switch, ¿vale? Este año ha aterrizado la Switch en mi casa. Y diréis... ¡Ah, oh, te la has comprado! No, ojalá. No, no. Es mucha pasta. Pero me la han dejado. Me la han prestado... ...para jugar unos poquitos juegos. Bastante pocos, ¿vale? Pero en uno de ellos en uno de ellos, el Charlie de 10 añitos viajó al pasado, viajó a su infancia, ah, y durante algunos minutos fue la persona más feliz del universo. Y solo por su música. Porque a la altura de sus anteriores juegos, a nivel musical, llegó a nuestras ya vidas el Mario Odyssey. Es un juego que, a nivel mecánico, a nivel jugable, prefiero otros de su misma clase. Prefiero el Mario Sunshine, prefiero el Mario Galaxy. Sobre todo el Mario Galaxy. Soy un, un niño rata del Mario Galaxy. Confirmo. <risa> Pero, a Pero a nivel de banda sonora… Siendo para mí la del Mario Galaxy una de las mejores bandas sonoras de la historia del videojuego. Y creo que no hay discusión. Y quien lo discuta, por favor, que hagan fila para recibir un tortazo. <risa> Dios, Dios se apilla de él. <risa> Dios se apade de él, que un rayo te parta. Pero bueno. Este está bastante a la altura y quizás si en vez del Mario Odyssey, perdón, el Mario Galaxy, hubiera jugado yo al Mario Odyssey a la edad a la que juega el Mario Galaxy, probablemente hubiese sido él. El que hubiera ganado, a día de hoy, el premio a Mejor Banda Sonora de los Premios Ceferina de, de 2022. Si Carlos dice eso, es que tienes que... O sea, la banda sonora del Odyssey tiene que ser una locura. Es una pasada, es preciosa, es increíble. Es increíble. Ir a escucharla, ponerosla en bucle. Ganador de este apartado, Banda Sonora. Pablo, ¿qué...? extra
1: extraordinario pizza buitoni extra extra ay 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 uh, cómo qué qué movida
0: qué, movida, ¿Qué es? movida carlos qué pasa que he ido a abrir he ido a abrir el whatsapp
1: para ver las, los premios que los tengo apuntados aquí que me, tú me los has tenido a bien mandármelos en, <ríe> en orden y de pronto se me ha abierto una cosa que no tiene ningún tipo de lógica vale una absoluta locura ¿Vale? esto, esto es el refugio del Sherpa amigos, aquí puede pasar de todo Bueno, hay algunas cosas que no un premio meme como si los anteriores no lo hubiesen sido ¿sabes? <risa> continuamos ahora avanzando siempre hacia adelante, hacia la, hacia la cima del entretenimiento como le gusta decir a Carlos avanzamos con el premio a la peor película barra serie <risa> no. de los premios de feria. Se viene, se viene.
0: Se viene el mejor premio de la, de, del día. Está sí. disputado, ¿eh? Yo lo voy a dejar para pa casi el final, el peor. Está disputado. Uh -huh.
1: Porque dentro de lo que es. Voy a ir primero con el cine. Dentro de lo que es el cine, tenemos Thor. Loban
0: Thunder. Dios, qué mala, por favor. Es malísima. Quiere decir, malísima. Mar el listón de Marvel nunca ha estado muy alto. Pero, joder, lo están bajando, ¿eh? A mí <risa> Con... me dio vergüenza ajena. A mí también, a mí también. Un poco de... Fue como... Me dio vergüenza estar ahí viéndola, ¿verdad? Es como... La gente me está viendo ver esta peli. O sea, me... quiero salir de aquí. A mí me habría gustado entrar
1: dentro de la película de, la, de su diégesis como personaje canónico de Marvel, ¿sabes? Y en plan, ser de pronto el, el superhéroe no se me ocurre así un nombre hortera y guapo, pero básicamente mi poder sería el de sacar a la gente de momentos de vergüenza ajena, ¿no? Entonces yo iría donde, donde Thor le diría anda hombre, ven, va, vámonos ¿sabes? Así, pero yo, no, no es en plan, Buah, pero pero ¿qué tendrías? ¿poderes para volar? No, no, yo... Tendría la
0: idoneidad de... El hombre en por... vergüenza. Shame Man. Tendría un poco el poder de la elipsis, en todo caso. ¿vale? <risa> Podría viajar entre
1: elipsis de película. Y yo iría donde Thor... Thor. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Venga. Por favor. Ves, no, no estás viendo que te están mirando. No. Venga. Vamos. Venga. <risa> ¿Sabes? Con el carro... Con el carro ese tirado por cabras. Mira, eso me hizo gracia. <risa> pues yo diría... <risa> venga, vámonos. Coge... ¿Dónde tienes aparcado el carro, Thor? Anda, dame las llaves. Y Thor en plan, ya, tío, es que... Dame las llaves, hombre, ya, 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 ya manejo yo, ¿sabes? No, que no se yo te Ya te ve llevo muy a casa, basado, tranquilo, ya. ¿Sabes? No se te ve muy basado en esta peli.
0: No pasa nada. Venga, vamos. ¿Pero quién gana? Ya, a peor ¿qué película? es tu ex? ¿Qué es tu ex? Está aquí, no, ya, Thor, ya, 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 ya. No.
1: Otra, que también es malísima, pero no tan mala para mí, vale. que es Wakanda. Wakanda Forever. Vale. Wakanda tiene una banda sonora que es. que es interesante, es original, respecto a otras películas de Marvel. Y bueno, el comienzo con el funeral. No está mal. Eh, no es olvidable, al menos, pero poco más. Poco más. Carlos ha puesto cara de. Pues yo lo he olvidado.
0: No, no, yo lo he olvidado todo.
1: <risa> bueno, yo de eso me acuerdo. Otra película también terrible que viene en el cine, The Invitation. la película de vampiros. Tiene un toque de serie B cómico, pero es es, es muy mala. Mira como la los... momia.
0: <risa> es <muy chiquita>. <risa>
1: <risa> Está también Kingsman 3. Voy a mencionar algo...
0: la momia todas las veces que pueda.
1: <risa> Kingsman 3, que de alguna manera se las ingenia para romper con absolutamente... Todo lo que podía haber sido Kingsman un día,
0: se, se lo propone y oye, lo consigue. Enhorabuena. <risa> oye, al menos, joder, hay gente que, que no, no consigue lo que se propone en toda su vida, ¿eh? Pues mira, ala, Kingsman 3, toma, en una un hora pin. y media lo ha conseguido. este Perdona, este no es el premio
1: de peor película o peor serie. Este es el pin de peor película. Porque no te dan un premio, <risa> mira, te dan un pin. Me parece bueno, ¿vale? me parece buena esa, vale. El pin de peor película barra videojuego. Luego está Jurassic World,
0: la última de Jurassic World. ¿Qué es? No, no sé ni cómo se llama, ¿cómo se llama? No, no, Carlos, Carlos no lo mires. Es vale, vale. La última, esa, la peli esa de Jurassic World, ¿vale? No, no, es que ni Jurassic World, esa, la, de, la del parque Jurassic. Pero te das cuenta que esas películas no van a ser olvidadas nunca, porque tienen el nombre de otras películas que están bien. Estoy totalmente. Es una pena, ¿no? Es como si se llamarán ah, el mundo de los dinosaurios y no tuviera nada que ver con la con lo tu, o, eh, al menos a nivel de nombre con la franquicia, al menos tendríamos la buena noticia de que poco a poco desaparecería de nuestras mentes, pero, pero es que no. ni siquiera
1: <risa> una película con referencias baratas, de acuerdo a la, a la original pero bueno, la bueno aparece Jeff,
0: Jeff Goldblum eso ya es un punto a favor
1: sí, bueno Tampoco te creas que tiene mucho más que decir este señor. Ya, ya, pero bueno. Vuelven otra vez a una isla, otra vez con dinosaurios. Es que es lo mismo, tío, es lo mismo. Y los dinosaurios en un momento dan bastante igual. Es como, pero esta película va de dinosaurios. Y por supuesto hay otra bestia gigante que es el Creptupilus Indominus Verticulus Rex. ¿Sabes? Que es la nueva bestia a matar y al final siempre, pero, da igual, porque el viejo confiable, el ternosaurio, siempre está ahí para dejar muñeco a los demás. ¿Sabes?
0: Pero, quiere decir, a veces, o sea, cuando, cuando veo las críticas de, de esta última película y, de la, y tal, pienso ¿Joder, realmente? ¿De todo lo que se queja la gente de Jurassic World? Al menos, dentro de que es una mierda de película, al menos Bayona intentó innovar. O sea, <risa> Bayona no, al menos. Dentro de eso, se, dentro de lo malo. Se, se fue de la isla, sucedía todo dentro de una mansión victoriana. Yo qué sé, al menos había algo de, de innovación, ¿no? Joder, ya, si tenemos, si tenemos que ensalzar esa película. Uf, pero es que. Es, nos, ya, anda trascarnos. que no pasa. Anda que no pasa. Estamos, hemos llegado oh. a ensalzar, Pablo, las precuelas de Star Wars, porque las secuelas son demasiado vomitivas. <risa> date cuenta.
1: <risa> es muy grave, me río, pero es, es, es muy grave. Y por, sí. y por último, Uncharted. Ostras, la película de Uncharted. Para
0: mí, bastante... se me ha caído algo al <risa>
1: suelo del, del susto. Un poco
0: penosa, ¿eh? Uncharted. A ver, sobre todo un insulto al videojuego.
1: Pero, para mí, gana la vergüenza ajena. <risa> y Thor los <Love> Van <risa> me dio muchísima vergüenza ajena. Vale, sí. Me dio tanta vergüenza ajena que no puedo evitar darle el pin, la chapa a la peor serie yo, de los premios de Ferina.
0: Yo te voy a decir una cosa. No se la daría a Thor and Thunder solo por una cosa. Por las cabras. Por los chotos. Porque mientras las cabras van volando suena a Sweet Child of Mine de Guns N' Roses ya, es y, me lo paso, y me lo paso teta <risa> con esas canciones. <risa> Y me, me, se me ponen los pelos de punta siempre que la escucho. Pero bueno, bien, bien, bien. ¿Y peor sería que qué? Peor lo que sería, a decir, voy a ir un poco bueno, más rápido. está The Witcher, decir. la última
1: temporada de The Witcher.
0: Pero <risa> está Henry Cavill.
1: Entonces, claro, Henry Cavill, aparte de ser mi padre, ¿de acuerdo? No, pero un, literalmente,
0: ¿eh? O sea, Pablo es Pablo Cavill. No sé si lo sabías. Exacto,
1: lo que pasa es que Díaz lo, me lo pongo para que la gente no diga Ah, estás ahí... Con tres seguidores por la influencia de tu padre <risa> Pues he renunciado al apellido Henry Cavill es un padrote El otro día vi un vídeo Que había como una tienda de Warhammer O un congreso y él estaba ahí En plan, ¡Ah, me lo <risa> sí. sí o sea, el vídeo
0: no iba de Henry Cavill
1: Sí, a ver, era un poco promo Pero el Henry Cavill estaba ahí, pues bueno, pues Mirando los Warhammer, colocándolo, hablando con la gente con, Bebiendo en una taza Un poco de café <risa> Es un crack,
0: <risa> es mi padre <risa>
1: Te juro, tío, es increíble ese señor. De verdad te lo digo. Es increíble. <risa> Entonces, The Witcher, evidentemente, no se va a llevar el pin. Está Caballero Luna. que
0: Bueno, te digo una cosa. Tenía alguna propuesta interesante. Según
1: mi baremo, de sí. momias y templos, Caballero Luna <risa>
0: es increíble. <risa> es, que, es que Pablo... A ver, voy a explicarlo. Es que Pablo... <risa> Cuando tiene el día muy de aventura, porque es uno de, es uno de sus géneros cinematográficos favoritos. Sin el duda. tema de Indiana Jones, la aventura, el descubrimiento de templos y tumbas y pirámides, ¿no? Le flipa. Entonces, cuando, cuando no sabe si una película es mejor que otra, a veces hace la, hace la de... En alguna sala, un templo o alguna tumba. Pues ya está. Inmediatamente en mi baremo ha ganado esta película, ¿no? Exacto. Y, y <risa> entonces es lo que estará... Diciendo, ¿no? De manera que en
1: Caballero Luna al salir momias y templos y al tener efectivamente algún episodio, el primero y el segundo, destacables y algún momento más o menos divertido pues, oye, la salvo.
0: Y ahora sí. Me duele, ¿eh? Me hace daño, ¿eh? Pero venga. Hay dos series más. Me hace daño. Una es los anillos de poder Sí ¿Qué más podemos decir? Después por cierto de un episodio Warner dedicado? ha dicho que va, está haciendo películas nuevas Pero bueno.
1: bueno Bueno bueno. ¿Qué vamos a decir después de un episodio Que hemos dedicado A cada uno de los capítulos De la temporada sí, No hace terrible. falta añadir más Si queréis saberlo, escuchadlos Los tenéis ahí en iVox. E en Spotify, en Apple, ahí los tenéis. Echadles una, un... Un vistazo, no. Un oidazo, un oidazo, como me gusta decir. Lamentable. Es una serie quitando un 1%, que a lo mejor es salvable, un 1% de... Bueno, algún episodio, alguna escena, algún... Un, voy a subir a un
0: 3%. El resto... Es, es, es como... Es un yogur, yogur griego sin azúcar. O sea, es, es, es un yogur natural sin azúcar, ¿sabes? No. Es un yogur griego <risa> sin yogur. <risa> con la. <pa> <risa> o sea, hay, la... Un hay un griego. Es un griego. Es, es, es un yogur griego que ha rebañado el yogur. <risa> <risa> pero.
1: No es la peor. Ostras, pues no sé si. Vale, vale ya sé cuál es, ¿eh? Pero. Yago tiene una norma, que es ¿Cuál dura menos? Si tienes duda entre dos, es que me parece muy bueno esto, ¿eh? Es muy buena, es muy buena. Dos obras que son muy malas, ¿cuál dura menos? Esta, bueno, pues entonces la otra, la que dura más es peor.
0: <risa> Está muy pero, bien, ¿eh? Me parece increíble, pero voy sí, a dejar sí, esto sí. a un lado. <risa> es increíble, es, es una eh,
1: padreada, ¿eh? Fuera coñas, es una padreada.
0: <risa> sí, es muy buena.
1: Lo voy a dejar de lado. Además, en Los anillos de poder sale algún templo o alguna especie de lo que podríamos llamar templo barra mausoleo sí bueno, ¿eh? y mazmorras y tal pero en esta serie no que yo sepa no llegué a tanto no la he visto entera y diréis, ¿te atreves a opinar de la serie que vas a mentar ahora sin haberla visto? ¿cómo? ¿cómo que si me atrevo? que no es que me
0: atreva, es que yo opino que si la has visto entera no mereces opinar, ¿no? Y, y que además, además, el tío aquí ha comprado un pin para dárselo, ¿sabes? O sea, exacto. La peor serie del año
1: 2022, de los premios de Ferina, sin ningún tipo de duda, es para Obi-Wan. <risa> es de lo peorcito que he visto en toda mi vida.
0: De verdad Con el lo digo perdón de Iwan McGregor
1: Iwan McGregor es lo único que se salva Todo lo demás La banda sonora La dirección, no voy a entrar en detalles, ¿vale? Porque me enrollaría un montón Si alguno me dice No aportas datos, pues haré un podcast Aportando datos, ¿de acuerdo? <risa> Pero lo dejaré para otro podcast A nivel de, tío, la dirección De actores, de los extras, del movimiento de Es todo tan artificial De verdad te lo digo me parece alucinante que una serie sea... No, no que una serie, que algo sea tan malo. Tan rematadamente malo. Se lleva el pin a la peor serie en los
0: premios de Ferina. Oye, hoy en día, Pablo, si quieres comprar un pin, ¿a dónde vas? Es pues una buena pregunta, ¿verdad? A ¿Aún todo vacío? ¿no? <risa> Eso ya no existe, casi. Bueno, um. eh, En Amazon es fácil, en Amazon pones «Ah, quiero un pin» y te, y te, te dan lo que quieras. Quiero ¿no? un pin, pero la gente pero se pone «pins», «pines». Eso estuvo de moda hace tiempo, ¿eh? ¿te acuerdas cuando éramos Estoy, pequeños? Sí. ¿eh? Hubo, estuvo de moda. ¿eh? Hubo… Pegó fuerte. <risa> pegó fuerte. O sea, lo que, lo, que, lo que aquí era el fidget Spinner hace unos años, ¿no? Cuando éramos pequeños fue el pin, el pin del Madrid. Y, el pin, el pin de… <risa> El pin de, del, del, del Gran Prix, ¿no? Bueno, <ríe> a ver, Pablo. Obi-Wan malísima, sí, he visto las dos: eh, Los anillos de poder y Obi-Wan. Y me gustan más los anillos de poder, pero es verdad que yo, como siempre digo, yo no soy objetivo. En no, este no, caso. Carlos, Carlos. Hazte <ríe> caso. Vale. <ríe> Mi cuarta categoría. Buf. Ha sido una categoría complicada. Porque no he tenido mucha hemeroteca, por así decirlo, hmm. este año para esta categoría. ¿Vale? Hablo de mejor personaje femenino. Y cuando hablo de mejor personaje femenino, hablo de protagonista. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, a día de hoy es, es, es una realidad que hay bastantes menos personajes protagonistas femeninos que, que masculinos. Es una realidad. Y además, justo los que he jugado este año han sido menos, incluso. Pero bueno, he rescatado tres de ahí. Vale.
1: Me río porque están... es que vas a mencionar uno. No sé si lo vas a mencionar. Vale. Pero...
0: ¿Cuál crees a me que lo mencione mencionar? Dilo, dilo. Que... Sí, no, dilo, prosigue, dilo, prosigue. dilo. Dilo primero. Dilo tú primero. No sé si está Aloy. Bueno, Aloy está en el primer, la primera de las nominaciones, vale. ¿vale? ¿Por qué está Aloy en las primeras nominaciones? Es un personaje que me, eh, en parte, me gusta su presencia, me gusta también la, la leyenda que tiene, además, con, siendo la nueva, una nueva cara visible del videojuego, con una nueva IP, me gusta mucho. Y en el primer videojuego el personaje está muy chulo. ¿eh? Y ahí es donde quiero llegar, poco a poco, ¿vale? El personaje me gusta, pero claro el personaje que yo he visto en 2022 no es el mismo que yo vi en 2019 o 2018, no me acuerdo de cuándo fue el primer Horizon, ¿vale? En el primer Horizon es un personaje muy interesante en el que además vemos un, una anagnorisis, ¿no? <ríe> Nunca me acuerdo. Sí, es que sí, sí. Estoy, estoy siendo un poco pedante. Anagnorisis, para quien quiera saberlo, <ríe> es cuando el pers un personaje principal, protagonista, se da cuenta de una realidad que, de la que nunca había sido consciente, ¿no? Y tiene como esa revelación. Por ejemplo, una muy típica, que siempre nos comentaban a Pablo y a mí en la carrera, ¿no? La, la mítica. La, la mítica. Es la de Buzz Lightyear cuando se da cuenta que es un juguete. Eso es un anagnórisis, ¿no? Eh, Aloy también tiene esa anagnórisis de que se da cuenta... De que, de, de que ella es un clon y de, y de que todo eso que le llaman el mundo antiguo no puedes entrar ahí, es peligroso, nos van a matar… Pues, en realidad, no es más que el, lo, el resto de, de la humanidad ¿no? que se perdió hace tiempo, ¿no? Es muy interesante con verla como, como tiene que lidiar con esa información mientras el resto es gente ignorante de todo ello, está muy guay. Pero en este videojuego se convierte en una especie de heroína eh, demasiado eh, cómo se dice cuando maniquea era lo que quería decir una heroína muy maniquea en la que uy hay unos malos muy malos y yo soy muy buena muy buena y quieren destruir el universo y tenemos que salvarlos como se reduce demasiado todo todo el lore que tenía a, a lo más absurdo pero bueno el personaje me gusta así que está aquí nominada eh, aunque ojalá hubiese estado nominada a la del primer videojuego pero bueno Tercer puesto para Aloy. Segundo puesto. Y venía con mucho. con. Ah. con muchas dificultades para estar aquí, ¿vale? Porque. Está, sé que lo reci va a ganar. está recién mostrada esta personaje. Rivet. Rivet es la contraparte de Ratchet en el Ratchet and Clank, ¿vale? Es la primera vez que vemos a este personaje, que yo sepa, ¿vale? Es la primera vez, nos lo presentan en este videojuego y la vamos a tener que manejar mucho tiempo. Es un poco la idea de en The Last of Us 2, que manejamos a él y a, y a otro personaje, ¿no? No lo digo por si acaso alguien no lo ha jugado y es spoiler. Si no lo habéis jugado, no sé qué hacéis con vuestra vida. <risa> eh… Es broma, ¿eh? Es broma. No, 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 no. no. Para mí no es ninguna broma. Y, con, y, con, <ríe> y consigue algo parecido que The Last of Us, ¿no? The Last of Us es como, ¿por qué voy a jugar yo ahora con este otro personaje? Después de, de 30 horas de juego con mis protagonistas favoritos, ¿no? Lo mismo pasa, Ratchet. ¿cuánto historia tiene el personaje de Ratchet? Ratchet tiene un montón de años como personaje y tiene muchísimos fans y es muy querido por la comunidad. Y de repente... Aparece una coprotagonista llamada Rivet que es exactamente igual que, que él pero de otro color y en mujer y tío, Pablo te lo digo de verdad te, 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 incluso te incito a que veas algunas escenas y veas el carisma que tiene el personaje lo encantador que es el personaje como se diría en inglés charming, no lo charming que es, lo encantador <risa> lo charming. divertido, encantador carismática eh, increíble, un personaje brutal que me parece, vamos, eh, que ha hecho unos esfuerzos titánicos para no solo estar a la altura de Ratchet, sino para incluso gustarme más. Rivet en segundo puesto, como mejor personaje femenino. Pero yo vengo a reivindicar. Yo aquí vengo a reivindicar. Está claro. Un verdadero videojuego que ha salido Está este claro. año. Un pedazo de videojuego que además es de este año, 2020. Bueno, estamos en 2023, pero de este año del que hablamos, ¿no? 2022. Para mí, el juego más infravalorado de del año. Y te diría más, God of War Ragnarok se, puede, se podría ir por donde ha venido, al lado de este videojuego. Podría, podría coger todos sus bártulos gratos, echárselos a la espalda, como Sam en el Señor de los Anillos con las sartenes colgando y golpeándose entre sí irse por ahí y decir señor Frodo, si doy un paso más es lo más lejos que habré estado de mi casa ¿no? porque aquí viene una señora que bueno que, 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 ¿qué quieres que te diga? Amicia de Run de A Plague no tiene rival como mejor personaje femenino de este 2022, es increíble y además te digo una cosa no es un personaje extremadamente fuerte. No es un personaje extremadamente débil. No es un personaje... Tiene sus subidas y sus bajadas de una manera muy natural. No deja de ser una persona muy joven. Creo que a de si Runes tiene en el juego que tendrá 16 años. 17. Como mucho. Y por, lo, por todo lo que tiene que pasar, Pablo por todo lo que tiene que pasar, pelear incluso con soldados con armadura y realmente en el videojuego es complicado, es como joder, es una niña con una onda, ¿sabes? <risa> Intentando desembarazarse, ¿no? De, de, no, como es desbaratarse, ¿no? Desbaratarse de, de, de soldados con armadura y espada. Bueno, más que
1: desbaratarse sería como desbaratar es como desbaratar un plan, ¿no?
0: Sí, no, no sé, no, no sería, sé, sería sí, pero bueno,
1: creo que es lo que quieres decir. Sería... Bueno, da igual. <risa> sería
0: una palabra que ni a Pablo ni a mí nos sale. Lo que quiero decir con esto es que es un personaje supernatural y genuinamente bien construido y bien escrito. La vemos eh, destruida por momentos, la vemos envalentonarse. La ve es muy fácil sentirte muy identificado con ese personaje por todo lo que está viviendo, todo lo que está sufriendo, todo lo fuerte que tiene que ser delante de su hermano cuando no lo es tanto, ella por momentos le gustaría tirarse al suelo, hecho un ovillo en una esquina, derrumbarse y ponerse a llorar y que, y que, y que la muerte le llegue. Pero no pude hacerlo por su hermano. Y su hermano, gracias a, a ella, sigue con vida y, y el final es... Puh, puh, yo creo que es uno ¿Es de los uno finales... Final? ¿Sí? Creo que es uno de los finales más sobrecogedores... ¿En del videojuego Buah, es increíble. Esto me motiva ¿verdad? mucho. Eh? Yo llegué a ese final y dije no puede ser que… No, puede no, no, no me hagas esto. Te lo digo, de verdad. es increíble. Es increíble. O sea, Como jugador, te vas a dar asco a ti mismo. Es, es una pasada. Boja Pero bueno… si eso tú que lo juego. No, no, no tienes que jugarlo. Es un juego duro, al mismo tiempo bonito y, y muy bien escrito. ¿Te ¿Y dirías va a que es un muy? juegazo. Buah, es una pasada. Nivel God of War 2018. O sea, increíble. Estras. Increíble. Es verdad que deberías jugar al 1 primero. Que igual, mmm, si a Plague del Requiem es un. Pff, igual para mí es un 9. Y a Plague del Innocence igual es un 8 y medio. O sea, es muy parecido. Sí. Pero, pero deberías jugar primero al 1. Lo bueno, no tendré en cuenta. En, en resumen, ganador a mejor personaje femenino. Y con creces A Misha Dogun. Dr como sería en francés, en su idioma, de A Requiem. Enhorabuena. Y de esta manera… Le digo prosigo... enhorabuena como si ellos se sintiesen honrados por recibir estos premios tan increíbles. Pero, pero es que deberían.
1: <risas> es que deberían.
0: Tu categoría yo número 5.
1: El Ecuador. Yo, por mi parte, prosigo con el premio, ya no con el pin… El pin ya lo hemos dejado, eso solo era para una categoría especial. Continuamos con el premio a la mejor fotografía. En película uh, y en serie. Una
0: categoría. un tanto desprestigiada, ¿eh?
1: Madre mía. Aquí hay donde tirar. Ay, ay. Aquí hay donde tirar. Vamos a ir primero con. Vamos a ir primero con las series, que lo tengo más claro. Series. The Boys, Marvelous Mrs. Maisel, La Casa del Dragón, Better Call Saul, Severance, El Club de la Medianoche, Gabinete de Curiosidades. <coughs> Stranger Things, miércoles. Pero de todas ellas, para mí, fíjate estéticamente que son impecables las que he mencionado las series desde hace ¿Sí? ya años tienen, incluso superando a veces al al cine <coughs> en su apartado estético perdonad que es que me voy ahogando, llevo todo el día sin parar de hablar, en clase fuera de clase, con llamadas de teléfono, con...
0: en fin yo también, porque he estado grabando hoy el audiolibro entero no fastidios sí, sí Uf. entonces a veces ya me atragando tengo que ir bebiendo
1: agua pero para mí hay una que destaca. Por el cuidado que pone, por el cuidado y el detalle que pone en su apartado fotográfico, teniendo en cuenta el escenario, el vestuario de los personajes, que es indispensable porque ella, nuestra querida Maisel, no repite una sola prenda. Como todo ello encaja a la perfección con el entorno, con el estado emocional en el, en el que se encuentra. Digamos, toda la puesta en escena también. En ocasiones, no siempre, a veces es más recogida, más intimista, pero en ocasiones una puesta en escena no, no megalómana, pero para el tipo de serie que es, una comedia que podría transcurrir... No, no es un Friends, ¿vale? No es una sitcom, pero sí es una comedia que podría transcurrir en un ámbito más cotidiano, más familiar, una casa o una serie de de apartamentos, y no. Nos transporta a teatros, garitos de todo tipo, a exteriores. Y con todo ello se está contando algo. Enmarcado, en ese aire vintage. La mejor fotografía, para mí sin duda, es para Marvelous Mrs. Maisel. Cuya última temporada no es la mejor de todas. ¿De acuerdo? Es la que menos me ha gustado. Y aún así... Pero claro, ¿qué implica...? Es lo que tú has dicho. ¿Qué implica que considero que es eh, la peor de las cuatro? Pues que las otras tienen un 9, 9 y algo, y esta tiene un 8. Claro, 8 y algo.
0: Joder. ¡Cago Menuda leche! notaza, sí. <ríe>
1: <ríe> y la última temporada, próximamente, tengo muchas ganas y al mismo tiempo mucha tristeza, porque es la última, se va a acabar, y es de mis series favoritas. Marvelous Mrs. Maisel ganadora de la serie con la mejor fotografía. Y, ¿Y películas. Peli? Es complicado. Licorice Pizza. La iba a mencionar porque tiene papeletas. Muchas. Mm. Muchas, muchas, muchas. Avatar. <risa> sí, sí, claro. <risa> Cuidado. Todo a la vez en todas partes. Es una película que, como he dicho casi redonda en todo Carlos me dirás que no la fotografía del hombre del norte
0: uh, sí, es posiblemente es, para, es un, posiblemente es que lo mejor recuerdo. que tiene es lo mejor que tiene esa peli, probablemente posiblemente es de
1: si no, el apartado más destacable de los dos, tres más destacables sí podría decir, de Batman para mí pecaba de un exceso de oscuridad dado el, el metraje algo alargado de la obra bueno si hubiesen sido dos horas y algo sí. creo que habría tolerado mejor tanta, tanta, tantísima oscuridad pero Carlos al César lo que es del César el premio Ceferina a la mejor fotografía es para, y tú lo sabes, y tú lo sabes, es para Jarim Blachke,
0: por el Hombre del Norte. ¡Ole! ahí ¡Roberto Huevos! ¿Roberto Huevos? Roberto Hueveras. Robert Eggers. <risa>
1: es sensacional. Simple y llanamente sensacional. No quiero enrollarme mucho, ¿vale? Estoy atribuyendo valores sí, eh, quizás un
0: poco más personales. Sí, intentamos como no definir exactamente por qué, aunque sabríamos hacerlo, porque podríamos tirarnos aquí siete horas si no. Exacto, o sea, <risa> de verdad os digo que si nos ponemos a analizar sí. todo. Si, si nos fuera, dejáis. Carlos, fuera de coñas, podría ser un podcast de seis horas perfectísimamente. No, no, no. Mira, me parece hasta poco. O sea, si, si tengo que hablar de aquí de cada nominado que tengo en los videojuegos, o sea, de verdad, a lo o sea, mejor. Estamos hablando sí. de comentar cada
1: nominación o cada premio al menos. como si, de, si se tratase de. No sé. De un. de una película de la que podríamos hablar en. en un Luces y Sombras. Sí. Por ejemplo, que le dedicamos a lo mejor 15 minutos a cada una para diez minutitos, 12, dependiendo de la obra, entonces se nos iría de las manos. Sería
0: media hora por cada puesto. o oh. Bueno, ¿cuál era entonces? Ya lo has dicho, ¿no? El hombre del norte. Sí, el hombre del norte. La de, mejor de, fotografía. De Roberto Hueberas. Vale.
1: Sí. <risa> ¿Eh? Cuidado, ese es el director. Yo me refiero al... Ya, 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 ya. Al de fotografía que es huevera huevos.
0: Jarin, <risa> repito Jarin, Jarin Blazke. Bueno. Mi categoría número 5. Hemos venido de mejor personaje femenino, mejor personaje masculino. Ay 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 ay, Pablo. Ay 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 ay. ay. Tengo aquí tres personajes. Mm, no sabría quién poner en tercera posición Y en segunda, pero mm, Vamos a hacerlo así, venga Tercera posición Deacon St. John Y alguno dirá oh, Pero, pero ¿quién es ese zagal? Yo por ejemplo <risa> ¿vale? Deacon St. John Es el protagonista De un videojuego Que además iba a tener una secuela Y fue cancelado, pero, pero bueno una pena, un videojuego llamado Days Gone. Mm. ¿Vale? Un videojuego okay. del que sinceramente no esperaba yo una mierda. Cierto es, yo no esperaba nada ese videojuego. Y qué buen sabor de boca te quedas cuando sales de un videojuego o de una peli del que no te esperabas nada y te sorprende con creces, ¿verdad? Con qué buen sabor de boca. Es como... Yo esperaba venir aquí a... a Matar un poco la tarde y, madre mía, cómo lo estoy gozando. Pues el Days Gone fue uno de esos videojuegos, ¿vale? Y Deacon St. John es su protagonista. Es este miembro de, 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 de una sociedad de moteros, al menos antes de un brote zombie. que raro, brote zombies en videojuegos, sí, es habitual. <risa> es, es, es algo… <risa> o sea, a nivel mecánico da para da pa mucho, ¿no? Supongo que será por eso. Y nada, el personaje muy, muy chulo, eh, interpretado por nuestro, nuestro gran amigo Claudio Serrano en español, ¿vale? Así que genial, con una trama muy chula, con un personaje secundario muy, muy divertido también, muy querido, que también lo he traído para hablar de él en otro momento. Y nada, le, le he cogido mucho cariño, sobre todo por eso, por la gran experiencia que me llevo. Eh, con la moto con, con el mundo abierto por explorar Por el tema de ir recogiendo gasolina Para que no se te acabe la moto El manejo de la misma, que es muy, muy chulo Nada, muy bien muy, buena, muy buenas sensaciones con el videojuego Y también con, con el personaje eh, Deacon St. John Que además tiene una mecánica muy interesante Que es que tú puedes ir a ver la Porque la mujer de, de Deacon Está muerta ¿Vale? O, bueno, eso es lo que nos da a entender el videojuego todo el rato, ¿no? Eh, casi todo el rato. Eh, y nada, tú, tú puedes ir a la tumba de la mujer cuando tú quieras y él cambia de diálogos y va hablando con ella y entiendes más de su pasado. Está muy guay, está muy, está muy chulo. Y nada, aquí Dickon St. John en el tercer puesto, personaje muy interesante. En el segundo puesto, sí en este caso video, sí que esperaba algo del videojuego y bueno, no me decepcionó. Pero no es mi estilo de videojuego, no me gusta demasiado, pero al menos narrativamente pasé un buen rato, ¿vale? Hablo de Johnny Silverhand, de Cyberpunk 2077. Es un personaje que está bastante guay. Bastante guay, además estás constantemente hablando con él. Lo traigo como protagonista porque es un protagonista, ¿no? Es un coprotagonista junto con tu personaje. Es aquel que tienes todo el rato en la cabeza, ¿no? Las conversaciones que mantienes con él, con esas diferentes opciones con las que puedes responderle. Cómo puedes hacer que… Puedes hasta jugar con el personaje. Puedes cabrearle, puedes responderle para que se cabree, puedes responderle para que, bueno, sea más empático contigo, ¿no? Eh, es un personaje muy chulo. Además, interpretado por Keanu por Reeves, ¿no? Qué grande. Eh, Qué grande. Muy, muy, muy chulo. Y nada, personaje muy, muy divertido. Tengo, muy, tengo que pasarme sí. el cyberpunk, ¿vale? He jugado unas horas,
1: narrativamente me atrajo y me enganchó muchísimo. Sí, me pareció, está bien, narrativamente. Es muy estilo película, me pareció muy estilo cinematográfico. Ahora bien, ya lo hemos dicho alguna vez, el mundo abierto de cyberpunk. Madre mía. Es
0: terriblemente soso,
1: ¿eh? Da una pereza jugarlo. Ojalá fuese un, tío, un ancharte. Para que tú ojalá, me entiendas. Ojalá. Ojalá. Porque narrativamente me lo tengo que pasar, repito. Pero con las horas que jugué dije,
0: ostras, esto está bien contado, ¿eh? Esto está bien contado. Pues Johnny Silverhand en segunda posición. Y en primera posición no me resisto. No me resisto a darle el premio a Mejor Personaje Masculino de mi 2022. A Ichiban Kazuga de... Pues como ya sabes, Yakuza, Laika dragon, like dragon, del videojuego más loco y más irreverente de la historia con el personaje, con la pedrada en la cabeza más increíble que he visto en mi vida. <risa> Hay un momento, Pablo, y no preguntes por qué. Que es cuando, cuando el videojuego te da la razón de... Que no tiene por qué darla, ¿no? Es porque es como tú empiezas a jugar al juego y bueno, pues sí, mm. en, las pele en las peleas el... El, el vagabundo eh, lanza a las palomas a atacar contra los enemigos y dices, bueno, pues es un JRPG, no pasa nada, es un videojuego pues no, no, no me estoy preguntando el por qué pero eh, Yakuza la like que Dragon quiere darte el porqué ¿vale? y hay un momento en el que Ichiban Kasuga se encuentra no preguntes por qué, un bate de béisbol enterrado en el suelo o sea, no enterrado, como clavado, ¿vale? en el suelo, está medio medio, medio enterrado pero Ichiban Kasuga está viendo una espada. Y claro, les pregunta a sus amigos, oye, ¿estáis viendo la espada ahí en el suelo como Excalibur? Creo que hace de hecho referencia a la espada. Y los dos le miran y le dicen, pero tú eres idiota. Es un bate de béisbol que alguien ha metido ahí, lo ha encajado mmm, como ha podido, ¿sabes? Que no, que no, que es Excalibur. Que no, no, que, que, que es un bate de béisbol idiota. <risa> Y vamos a intentar sacarlo Intentan sacarlo ahí. Y, y él como es el héroe Consigue sacar el bate de béisbol Aparecen unos señores a pelearse contigo Y se transforman como en guerreros De una mazmorra De, de un castillo Y empieza el combate Te están diciendo que Ichiban Kasuga Porque además luego te lo dice Es un fan de, de Dragon Quest Desde que es pequeñito Y cuando se está pegando a putiasos Con señores trajeados de la mafia por la calle Él se imagina como un guerrero soldado con una espada en ristre peleando cual caballero de Camelot, ¿vale? <ríe> es increíble. Es una,
1: la idea es una genialidad. No lo jugado, pero me parece una genialidad.
0: Es una genialidad. Y, y todos los personajes jugables eh, tienen un poco ese, ese rollo cómico de cómo se transforma su idea real con su idea dentro del combate. Es increíble. O sea, es. Aunque no te guste jugarlo, aunque no lo juegues nunca, Pablo. Merece la pena echarle un vistazo. Bueno, yo os lo dejo a vosotros, los, los oyentes, a que le echéis un vistazo al juego. Pues puesto eh, número 5, eh, ¿no? El, la categoría 5, Mejor Personaje Masculino, Ichiban Kasuga. Yo voy a ir… Fíjate, tocaba Mejor Guión. Lo voy a dejar para un poquito
1: más adelante. Por lo tanto, debería tocar Mejor Actriz. Lo voy a dejar para un poquito más adelante. Voy a ir con mejor actor uh, Mejor actor en una serie Y mejor actor en una película Procedo vale. primero Con película Antes empecé con serie Marvelous Mrs. Maisel A mejor fotografía Y ahora por lo tanto empiezo con, con película Por cierto, creo que no he dicho quién es el director de fotografía De Marvelous Mrs. Maisel no puede bueno, ser. Men menciónalo. A ver, que lo mire. No lo tengo aquí apuntado, qué mal. Fotografía. Son varias personas. Eh, entiendo que dependiendo de la temporada. David Mullen, Eric Moynier, Jeff Jure y Alex Nefomiasny. Que también los nombres son tela.
0: ¿eh? Joder, ¿eh? <risa>
1: Nefomiasny. Parece vale. casi de Europa del Este. Fíjate uh -huh. lo que te digo.
0: Los Balcanes.
1: Esos son los directores de fotografía de la maravillosa señora Maisel. Serie de de Amy Sherman Paladino, la creadora y guionista, por supuesto. Y serie de, de Amazon Prime. Dicho esto, mejor actor de una película... No lo tengo claro. Fíjate, de todas estas pelis que he visto, hay grandes interpretaciones. Mm, están todas bastante parejas. Pero claro, hay una obra que te va a sorprender, te va a sorprender porque, y a ti Carlos y a los oyentes, porque no me he detenido en ella en ningún momento, no me he detenido ni en este podcast, ni en el resto de los episodios que hemos grabado desde que yo la vi, que recuerde, a lo mejor la he mencionado puede ser, pero quizás ni eso preguntaréis por qué. ¿Por qué no has mencionado esa película si ahora estás haciendo tanto hincapié en ella y parece que vas a recomendárnosla, a tildarla de joya, de maravilla, de obra maestra? ¿Es tan buena? No, 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 corrijo. Es una de las mejores películas del siglo XXI. Que hablar de ella supone lo que he dicho antes, dedicarle un tiempo razonablemente largo entre 3 y 4 días de podcast de 24 horas más o menos para, para poder analizarla en toda su extensión y la interpretación de su protagonista Tar Rahim está a la altura de la obra una de las películas si no la película favorita de Denis Villeneuve Película francesa de Jacques Sodiac. Un profeta. Película de 2009. Y su protagonista, actor, Tahar Rahim, es el ganador del premio Ceferina a la mejor interpretación masculina de 2022. Película de 2009, pero la vi el año pasado, así que aquí está. Un profeta. Tenéis que verla. De verdad, una película sobrecogedora. Realista, casi parece un documental. De la forma en que expone los hechos en una cárcel, rehuyendo de todos los... Bueno, no de todos los tópicos, porque al final los tópicos de una cárcel o de cualquier otro elemento narrativo no dejan de inspirarse muchas veces bueno, pues en situaciones o en paisajes de la realidad. ¿no? Pero rehuye de todo aquello que sí al catalogaríamos de tópico en un sentido más peyorativo en busca de una verdad. Una verdad, como digo, casi documental. Humana, dramática. Y no me enrollo porque de verdad que podría estar tres horas y media. ¿Y series? Solo con esta obra. Series. Lo siento mucho. Está muy claro. Está muy claro. No... Podría enrollarme y dedicarle un momento a otros a otros actores, a otras interpretaciones todas ellas encomiables sin duda creo Carlos y coincidirás coincidirás conmigo no me cabe, no me cabe duda de ello de que los dos protagonistas actor y actriz de Archivo 81 están sensacionales Dina ¿Sí? Shihabi, sobre todo
0: para mí sobre todo ella
1: sobre todo ella, ¿no? sí Quizás se enfrenta a un papel un poco más complejo A nivel de lo que le pide ¿no? Como, como personaje Los, uh -huh. eh, Tiene un arco y Sufre una serie de Bueno, de circunstancias Y tiene un arco muy marcado Y a nivel de interpretaciones es, es complejo eh, El otro, el actor Como iba a, a comentar Es Mamut Ati Podría, sí, podría Dárselo, ¿por qué no? Pero no se lo voy a dar Podría incluso, fíjate lo que te digo Recomendaros una serie Una serie Fabulosa Severance Con un reparto también a la altura Fíjate lo que te digo, Carlos eh, Está John Turturro Con Adam Scott Y Patricia Arquette Y Brit Lower. Y John Turturro no es protagonista pero, pero le podría nominar Adam Scott está estupendo Pero, pero tampoco The Boys, me dirías oh, pero The Voice, ostras, pero el, el personaje del carnicero the, the Butcher The Butcher, interpretado por Carl Urban, pero tampoco voy a dejarme ya de historias voy a dejarme de, de, de rollos y de preámbulos porque aquí para mí indiscutiblemente el ganador es el actor que ha dado vida a uno de los mejores personajes Jamás escritos Serie, película, videojuego Lo metería ahí Creo que es un poco absurdo comparar Porque una serie es una serie Una peli es una peli Y un videojuego es un videojuego Cada uno con su formato Pero Saúl Goodman Comandado por Bob Odenkirk, Odenkirk. Es el merecedor y para mí, indiscutible ganador. Del premio al mejor actor de una
0: serie. Puff. Pero has jugado, ¿eh? ¿Por qué? <risa> no sé, no sé, no sé. <risa> bueno, 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 bueno. Madre mía. ¿Qué me toca mí ahora? ¡Ah, sí! Bueno, esta esto va a ser muy, muy rapidita, ¿eh? Vale, ya está. En mi categoría 6, ¿vale? Mejor personaje secundario es mi categoría 6, ¿vale? Y esto va a ser muy rápido. Tengo apuntados aquí unos cuantos personajes. Pero, por ejemplo, tengo a Namba de Yakuza Like a Dragon, que es un personaje muy divertido. Y también muy gris. Tiene el típico personaje que, bueno, que tiene su momento de, 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 de ser un pedazo de capullo y luego redimirse y tal. Bueno, está muy guay. Personaje complejo. Luego tenemos a Sofía de A el Requiem, un personaje chulísimo también. Que es
1: el, el, otro, el otro que has dicho es el coprotagonista.
0: ¿Cuál? ¿De Namba?
1: No sé, uno que has dicho que es
0: complejo. Sí, el de Yakuza el de Elka-Dragon. sí, Namba. Pero Plejo, Namba.
1: plejo es el. el... No, ah, como eh. dices que va complejo, pues Plejo, no sé si, se, si te refieres al, al personaje secundario porque complejo pues con Bueno, tempo. luego
0: está luego está Booser, que es el hermano, no, es el hermano no, es el hermano de la mujer de Deacon St. John ¡Madre! de del de Days Gone, ¿vale? Pero el ganador se lo he dado a otro personaje del A Plague Tale Requiem. Vengo aquí en efecto todavía reivindicando aún más este videojuego. Arnaud Arnaud en, 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 en no es Arnaud, es Arnaud, o sea, Arnaud, no sé, no Arnaud. sé cómo, sí, es, no, no sé cómo se pronunciaría, pero bueno, sí, algo así, Arnaud, vale, Arnaud, Arnaud. yo tengo, Arnaud. y Pablo lo sabe, yo tengo mucha debilidad por esos personajes eh, que, digámoslo así, su mejor faceta la dan cuando, cuando lo han perdido todo, ¿no? O, lo, o, o esa redención surge por, bueno, por ellos mismos al final de un arco dramático, ¿no? Por ejemplo, bueno un, un ejemplo que siempre pongo, Boromir en El Señor de los Anillos. Es uno de mis personajes favoritos de la historia del cine por, por cómo funciona su arco narrativo de, de, de personaje. Me encanta cómo al final se sobrepone ante, ante todo que ha sido impuesto por su propia mente, por él mismo, se sobrepone a sí mismo, que es tu mayor enemigo, al fin y al cabo, tu propia mente, y cómo da su vida por los hobbits, pues eh, Arnold es lo mismo. Arnod es un personaje que, a pesar de todos los errores que ha cometido, porque le conocemos ya del primer juego a Arnaud, y y era un enemigo, por así decirlo, ¿vale? Era, un, era un, un villano. Después de todos los errores que ha cometido, por todo lo que ha pasado, eh, y aún así sigue cagándola en el videojuego. Es un personaje entrañable. Es, es espectacular cómo consigue que nos preocupe tanto un señor tan capullo, tan asqueroso, que ha hecho tantas barbaridades a lo largo de su vida y que le queramos más que a nuestra abuelita. ¿vale? <ríe> Increíble, un personaje brutal, Arnaud, de Aplactil Requiem, que es el ganador. Del premio a mejor personaje secundario de los premios de Ferina. Esto está, esto está
1: que lo tiras. ¿Cuántos premios que tiras, te quedan? ¿no? Por cierto. Eh,
0: vamos por el 7 ahora. Quedan 7, 8, 9 y 10. Quedan 8. ¿Quedan 8? Bueno, 4, pero como por 2, 8.
1: Ah. Ya decía, yo digo como que 8. Estamos locos. Estamos que lo tiramos. Voy con mejor actriz. A ver. A ver. Mejor actriz de una serie... Pues dilo ya, como... dilo ya. Venga, dilo ya. Esto es como la fotografía, hermano. Dilo ya, Pablo. Dilo esto ya. es como la fotografía. Estoy enamorado de ella. Estoy enamorado. Y tú lo sabes. Y la gente lo sabe. Estoy enamorado. Porque tiene una personalidad desbordante. Sobre el papel. Sobre el guión. Pero es que... Rachel Brosnahan lo lleva tan bien a la realidad. Es capaz de traspasar las letras, traspasar la pantalla y quedarse contigo más allá del episodio. Que no solo merece una nominación, merece ganarlo. Merece ganar el premio Zeferina a la mejor actriz por Marvelous Mrs. Maisel. La maravillosa una cómica perdida en los años 50. Irrepetible. Y es, es que tiene, tiene tanta gracia, tiene tanto dramatismo. Incluso le valoro mucho que en esta última temporada, que es más dramática que cómica, de pronto se adapte fenomenal a ese pequeño cambio que a mí personalmente, pese a gustarme ser un tanto arriesgado y ser fabuloso, me gusta más la vertiente cómica de la serie porque es un tipo de humor que se ha perdido en gran medida y de pronto Marvelous... Mrs. Mason lo recupera y creo que sigue creo que tiene que seguir manteniéndolo en su última temporada pero Rachel Brosnahan se echa a la espalda lo que le lo que le tiren eso de series y de películas, ¿quieres que te lo diga? sí mm, no sé ¿seguro?
0: no Carlos, la ¿cómo mejor... se hace esperar el capullo? Estamos aquí la para regalar actriz. pausas. ¿sabes?
1: ¿Te, agrada, ¿Te agrada la, pa la pauseta?
0: Eh, no,
1: no, no te agrada la, la pausisación. No. Ha habido grandes interpretaciones en las obras que he visto. Desde todos dicen I love you hasta liquorice pizza. Que de verdad, si sí tenemos una protagonista con mayúsculas, Prota, protagonista femenino y masculino.
0: En no, series ya lo has dicho. Pero miércoles, ojo, te... ¿eh? en series miércoles ahí estaba. Miércoles, te digo una cosa. Se ha puesto muy de moda ahora, ¿no?
1: También la Gina. ¿Cómo es? Jena Ortega, ¿no? uh -huh. Ortega. ¿Pero cómo es el nombre? Gina. Gen... No, Jena. Jena, sí, tal cual, ¿no? Se pronuncia. Sí, sí, sí. sí. Por cierto, sale en X también. No lo sabía. Es verdad sale Y lo hace. La verdad que la tía es una actriz fabulosa. ¿eh? Uh -huh. Como decía, mejor actriz en una película. A ver, bueno, es que
0: fíjate, tengo, tengo dudas, Carlos. Tengo dudas. Ya, ya sé lo que Esto... vas a decir. Y, y, y por favor, hazlo. Hazlo. O sea, no ¿Cómo? te lo pienses, no te lo pienses ni cinco minutos. Hazlo. Pero tú que eres aquí, tú. Dáselo, dáselo. Yo creo que tú no lo sabes. Yo creo que sí lo sé. No. ¿Por qué letra empieza? Por C. El, ¿Pero la peli o el nombre de ella? Ella, el nombre de ella. ¿Sí? Si no empieza por C, me voy a enfadar mucho contigo. Y si te digo que es Judy Davis de pasaje a
1: la India, no. Podría decirlo, ¿eh? Te voy decirlo.
0: Si no es quien yo creo, te mato. Pero no lo voy a decir. Estás hablando no de una diosa C. No empieza ¿No? por C. No. Me voy entonces de la sala eh. O sea, me... ah. Sigues tú con tu programa Y yo me voy ¿eh? ¿A quién te referías tú? Lo digo después ah, ¿Tú te referías a la de
1: Gambito de Dama? No ¿A... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre
0: No, no, no No me refiero a esa ¿Pero cómo se llama? No, no, no. lo sé ¿No, no. ¿No es Anya Taylor-Joy? Eso, Anya Taylor-Joy. No, no, no. No no me estoy refiriendo a ella, no, no. Claro que no. La amo. Pablo. Ania, te amo. Pablo. ¿Qué? Es que me parece muy mal que no le vayas a dar el premio. Bueno, ¿Cómo Es que no se estoy mirando venga, aquí. Dilo, no dilo. Dilo, dilo, venga. Di, di cuál es tu ganador. Para tu mí, ganadora. y se puede llevar el Oscar
1: perfectamente, Ajá. claro, tiene Atar, Tar, buah, tiene Atar. Claro, Tar es que, joder, ya hablé de ella con una Kate Blanchett sobredimensionada, en todo su esplendor pero para mí además, bueno, Tar la he visto en, en 2023 para mí lo gana Michelle Yeo por todo
0: la vez en todas partes Bueno, pues menos mal que al menos ha sido un tecnicismo la que no le ha hecho ganar a la diosa Kate Blanchett el premio Zeferina ah. Menos mal que al menos había un tecnicismo de por medio
1: es que claro, Toda la vez en todas partes es de 2022, Tar también, pero no se ha estrenado hasta ahora. Yo la he visto en 2023, que qué le vamos a hacer. Así que el premio se lo lleva, sin duda, Michelle Yeo, que también está nominada al Oscar, por cierto. Muy merecidamente.
0: Pablo. Categoría número 7. Mejor narrativa. Buf, difícil, ¿eh? Es, 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 suele ser polémica, ¿eh? La polemización. Pues mira, te voy a decir una cosa, Pablo. Y quiero que abras bien los oídos. ¡Ay! Y para. Seguro que hay alguno pensando por ahí. Buah, pero seguro que has jugado muy poco videojuego. Porque te estás repitiendo. A ver si me repito es porque hay videojuegos que me han parecido muy buenos y los voy a poner en muchas categorías. Pero solo para que veáis la lista de todos los videojuegos a los que he jugado este año. Que son unos cuantos, ¿eh? God of War Narok, Call of Call of Cthulhu, Madison, Elden Ring, Assassin's Creed Unity, Stray, Days Gone, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Astria Ascending, Forbidden West, Ratchet Clank, Deathloop, A Blacktail Requiem, Yakuza: Like a Dragon, Kingdom Hearts 1, Assassin's Creed Syndicate, Pokémon Escarlate y Púrpura, Mario Odyssey... Eh, disco Elysium. ¿vale? Joder. Esta es la lista de Disco este Elysium? Año. Sí, para que veáis... ¿Qué tal? Eh, Dicen que es una joya. Para que veáis... Eh, no, no, no. Tú calla. Vale, vale, veáis, me callo, me callo. Para que veáis <ríe> la cantidad de videojuegos a los que he jugado. Porque aquí, en los primeros tres nominados, no voy a decir el ganador todavía, se repiten God of War Ragnarok, que explora, bueno, una nueva el final de la historia de la, del panteón nórdico, con Atreus como Loki y Kratos como el que tocará el cuerno del Ragnarok. Bueno, es me parece una narrativa un poquito precipitada, pero es verdad que los de Santa Mónica saben contar historias y, y sigue siendo un videojuego muy emotivo, eh, muy chulo, muy bonito y, y con personajes muy, muy, muy queridos. Luego tenemos a Plague Tale Requiem, que es la versión mejorada de God of War Ragnarok, un videojuego <risa> más lineal, pero… Creo que ahonda mucho mejor en las tramas interpersonales de lo que hace God of War, que parece que se ha olvidado que tiene dos personajes protagonistas. Luego, Cyberpunk 2077, también estaba nominada aquí, porque la verdad me llevé una muy buena impresión a nivel narrativo de este videojuego. Siendo que no me gusta nada la ciencia ficción, pero al menos me gusta ese rollo de que tengo aquí a alguien metido en la cabeza que se llama Johnny Silverhand y se utiliza de una manera muy chula en pos de la narrativa, pero lo siento mucho. El ganador indiscutible para, para el premio a Mejor Narrativa de 2022, de los premios de Ferina, es para un juego llamado Disco Elysium. Y no voy a decir nada más.
1: Ay, 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 Carlos.
0: Porque este videojuego habla por sí solo.
1: Ay, ay, ay.
0: Tu categoría número 8, Pablo.
1: Madre mía, es que
0: si no dice nada es porque tiene que ser lo mejor que ha jugado en su vida. Tu categoría número 8, Pablo. Mejor actor, ¿no? Ah, no, mejor actor. Categoría... A... No, eso ya lo has dicho. No, ¿no?
1: esa ya lo he dicho, he dicho ya actor y actriz. Sí, vale. Vamos con guión. Oh, guión, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo creo que podemos ir con guión. ¿Tú,
0: tú crees que podemos ir con guión? Mm, me parece un poco, una, una, una poca desfachatez, ¿eh? Pero bueno, venga.
1: Mejor guión. En los premios Zeferina 2022. Se lo podría llevar todo a la vez en todas partes, porque la verdad, para escribir eso, se necesita se necesita Coco, que todo resulte integrado. Y lo está la verdad, le sobra un poquitín de metraje yo creo, unos 10 minutos se podrían acortar, tiene una parte más discursiva que está muy bien redactada y resulta emotiva, está logrado, y esos momentos cuando están logrados, gustan entonces es un, ya te digo, es que es casi redonda en, en todo El sastre de la mafia es una obra de teatro, básicamente transcurre en una sastrería en el 95% 99% de la película exceptuando una escena o un par de escenas que duran apenas unos segundos, entonces es una obra de teatro. Y como buena obra de teatro, los diálogos, la encadenación de los diferentes momentos en los poquitos espacios con los que cuenta, es, es fabulosa. Una obra que tiene que tirar de ingenio, de ingenio lingüístico, y lo hace. También podría ganar. Pero yo personalmente se lo voy a dar se podría llevar a haber llevado algún otro premio, pero creo que es muy justo. Creo que es muy, muy justo. Que se lo lleve una película de 2021, pero que se estrenó en 2022 aquí. Yo la vi en 35 milímetros, en el Fenomena Experience de Barcelona. La última obra de Paul, del mitiquísimo Paul Thomas Anderson. Licorice Pizza. Una obra que destruye lo que entendemos el guión más tradicional, la estructura más tradicional, en favor de, digamos, una serie de sucesos más o menos caóticos, más o menos causales o casuales, que van enfocado todo a lo mismo. A contarte cómo sus dos personajes, Alan Kane y Gary Valentine, tienen que estar juntos, sí, o sí. Y la belleza de cada uno de esos momentos, de cada una de esas piezas narrativas, de esas secuencias, funcionan como una anécdota. Una anécdota entrañable. Una anécdota imposible. Y con gran cantidad de referencias pues, a ese cine y a ese ambiente de los 70 en Estados Unidos. Con un encanto que pocas películas tienen. Y quizás esta comedia romántica sí ha alcanzado. Ese grado de, de lo que yo diría hasta cine clásico, me parece un clásico moderno, Licorice Pizza, y, ¿por qué no? Una de mis comedias románticas favoritas, y posiblemente de las más inolvidables, irrepetibles y con mayor personalidad. Si hiciésemos un ranking, yo creo que se podría colar aquí Licorice Pizza como una de esas mejores comedias bastante
0: particulares románticas. Madre mía. O sea, me encanta porque esto no solo es una entrega de premios, parece casi un... Un... Una, como una cadena de recomendaciones, ¿no? <ríe> está muy bien. Y luego, pues bueno. Serie. Vale, bueno, ya, ya. Ya, bueno. Saul Goodman.
1: <ríe> ya está. Vete con Saul. El Saúl. ganador ¿no? es Vince Gilligan. Vale, creador y guionista, ya está. Es que te quiero decir, cuando algo es sublime... Todo lo que yo pueda decir lo estropea. Ya está. Un día ya hablaremos de esto. Profundizaremos lo que haya que profundizar. Pero es que es... Cuando algo es perfecto, es perfecto. Ya está.
0: Joder, qué barbaridad, eh. Fíjate o sea, lo que te aquí, voy a decir.
1: una barbaridad. No es que... Me parece mal hasta darle un premio. Yo creo que Better Call Saul no tendría que tener premios. Me diréis, bueno, pero... Pero qué contradicción es esta. Cuidado. Cuidado. No porque no los merezca. Sino porque el premio no es digno de tener la mención de esa serie. Ya, joder, qué barbaridad. ¿Eh? Qué locura. Bueno. Joder. El premio
0: no merece decir que forma parte de dicha serie. Bueno, ya está. Pablo, octava categoría. Entramos en el top 3 de categorías más increíbles del día, ¿vale? del podcast Pablo mejor videojuego revelación y claro, alguno dirá, ¿cómo que mejor videojuego revelación? ¿hablas de indies? ¿hablas de...? no, aquí entra cualquier cosa, ¿vale? no, no solo indies o AAA, pero claro, estamos dando premios muy subjetivos a los juegos que nosotros hemos jugado en 2022 así que con revelación me refiero, esos juegos… Repito, como he dicho antes, de los que yo no esperaba una mierda, ¿vale? Y luego me encontré… Bueno… A veces con algo mejor de lo que te esperabas y a veces… Con caviar del bueno, ¿vale? Con caviar del bueno. <risas> Por ejemplo… Tengo aquí apuntado a Days Gone… Que es un videojuego, como he comentado ya antes y ya lo explicaba, así que no me voy a explayar. Un videojuego del que no esperaba nada, regalado por la suscripción de PlayStation 5. A veces incluso cuando te regalan juegos tiendes a pensar, pues era porque son una mierda, ¿sabes? Y no los juegas. Y nada, me llevé una gratísima sorpresa. También tengo aquí nominado, tenía nominado a Yakuza Like a Dragon, porque también es otro videojuego que, con, que descargué gratis del Game Pass. Bueno, gratis, por mi suscripción, ¿no? Que estoy pagando del Game Pass. Eh, y tampoco me esperaba absolutamente nada de él. Y me llevé otra gratísima sorpresa. También tengo aquí, ojo, 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 nominadito a Pokémon Escarlata y Púrpura. No porque Pokémon me España. parezca. Eso es, Pokémon Españita. No porque me parezca caviar del bueno. Pero sí porque, yo, que, claro, mis estándares de calidad de Pokémon estaban tan en la ultratumba, ¿vale? O sea, estaban tan a 10.000 metros bajo el suelo que, que yo me esperaba, pues bueno pues que rozaron un poco la superficie como mucho, ¿vale? Y bueno, y el juego pues está potable, es, es, se puede jugar, es divertido, eh, tienes una experiencia, bueno, fácil y sencilla, pero… ¿Se puede jugar, seguro? ¿Se puede jugar? ¿Seguro? Eh, sí, 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 se puede jugar. ¿A pesar de todo se puede <risa> A jugar? A pesar de todo se puede jugar. Es bastante gratificante y, bueno, pues, si os gusta Pokémon, eh, os gustará esta aventura más que muchas anteriores. Así que por eso lo he puesto aquí. Pero bueno, por sorprenderme porque todo lo anterior era una mierda, no le voy a dar un premio a nadie. Pero es un poco hipócrita. Porque el premio se lo lleva a alguien que en parte tiene circunstancias muy parecidas a esto que acabo de mencionar. Porque, todo, porque muchos videojuegos que han venido antes que él son un poco... Eh, ¿Vale? Eh, eh, ¿Vale? Son un poco así. Y los que vinieron después de él también son un poco... Eh, ¿Vale? <risa> y estoy hablando de una de las sagas más importantes de la historia del videojuego. No solo importantes, sino populares, relevantes. Assassin's Creed, Pablo. Mejor juego revelación mayor sorpresa de este año 2022 para mí Qué barbaridad. es Assassin's Creed Syndicate. El nivel, o sea, el abismo de diferencia que había entre lo que yo me esperaba y lo que me encontré es es pues bueno, pues sabes el el la fosa de las Marianas.
1: ¿Sabes, me conoces? Me ¿conoces, quieres sonar
0: conoces el, el el Titicaca.
1: De hecho, he estado en el lago Titicaca. Bueno,
0: he estado físicamente allí. El lago Pablo, recorre de a lo ancho el lago Titicaca y te faltan lagos Titicaca para recorrer, para que entiendas la distancia que había entre lo que yo me esperaba del Assassin's Creed Syndicate y de lo que me encontré. ¿Vale? Yo me esperaba bueno Básicamente lo que la gente decía. El peor videojuego de la saga de lejos. Por este videojuego tuvieron que cambiarlo todo. Hicieron el Assassin's Creed Origins mundos abiertos con cientos de misiones secundarias. Blablabla". ¿Vale? Ese era un poco el, el concepto, ¿no? La idea de lo que decía todo el mundo. Yo llegué a Assassin's Creed Syndicate y a pesar... Es que esto te va a hacer gracia. A pesar de que el juego parpadea en cuanto a iluminación, o sea, estaba... Roto en PS5. En PS4 no. En PS5 está roto. Por cierto, la semana pasada salió el parche que lo arregló. Y yo ya me lo había pasado. Qué tristeza. Pero bueno. Se veía mal de forma de iluminación. Pero visualmente incluso es increíble el videojuego. Se ve increíble. Las posibilidades extra que nos da a la hora del parkour, que yo creo que es lo más interesante de Assassin's Creed. El parkour, el moverte por la ciudad... Es increíble, un gancho que, te, que añade una cuerda entre dos edificios para pasar deslizándote. Pero, y alguno dirá, no, pero es que eso elimina un poco el parkour normal. No, no, no. Es, viene muy bien solo para esos momentos en los que tienes que cruzar calles muy anchas, ¿no? que no puedes saltar de una a la otra. Eh, lo hace todo fluido. El combate, bueno, es un poco más original que los anteriores, está mejorado. Eh, el sistema de niveles... Un árbol de habilidades sencillo, pequeñito, pero con mucha lógica. Lo único que no me ha gustado es el tema de, bueno, de, de tener mejores armas o no, porque también algunas de ellas hay que pagar, hay microtransacciones. Pero no hace falta pagarlas para, para conseguir unas parecidas. Es simplemente cosmético, así que no es un pay to win. Es simplemente, si quieres que tu arma luzca dorada en vez de negra, pues paga 5 euros. Pero bueno, no es como en el Black Flag que literalmente si querías pasarte el juego la historia principal sin tener que farmear durante 10 horas tenías que pagar dinero pero bueno, así que me esperaba muchísimo menos de este videojuego y encontré algo, una experiencia bastante divertida y un juego muy infravalorado yo creo, ojalá Assassin's Creed hubiese seguido eh, la estela de este videojuego Assassin's Creed Syndicate, mejor juego revelación de los premios de Ferina 2022 que parece que es el mejor juego de la historia ahora, ¿sabes? No voy a decir nada más, Pablo. Lo Por cierto, no se me ha ocurrido un chiste bueno,
1: con una cosa que decías antes. Vale, un chiste se bueno. Se abre no, el telón no. y aparece un tití haciendo caca.
0: ¿Cómo se llama el lago? Pablo, ¿cuál es tu categoría 9?
1: La... <risa> Quedan dos. Quedan ¿Sí? Dos.
0: Eso es, la categoría 9.
1: Mejor Episodio, Uh, barra Escena, Uh, mejor Película, barra Serie,
0: son las últimas dos categorías. ¡Ostras! Las mías son Peor Videojuego y Mejor Videojuego. Yo voy con
1: Episodio Escena. Voy a ir con la escena. Mejor Escena de una Película, voy a ir rápido ya con esto porque la he mencionado antes, si hablo también de una escena de la película de Todos dicen I love you de Woody Allen, del 96 y eso le ha valido no solo por esa escena, por toda la película, pero esa escena ya es indiscutible pues si eso le vale para rematar la mejor dirección pues le vale también el premio a la mejor escena, indudablemente ojo, eh, indudablemente Woody Todos Allen doblemente galardonado hoy, eh Sí, sí. Todos dicen el Love You tiene el premio ceferina, eh, Espera, la mejor espera, me está,
0: me está llamando Buddy Allen. <risa> Joder. Sí, Buddy, dime, dime. Buddy, ojo. La confianza. Com ah, no, espera. Vale, sí, per perdone, señor Allen, un segundo, perdón. Sí. Eh, Pablo dice que. A ver, que muchas gracias mm. por el premio, pero. Sí, espere, señor Allen. Sí, sí, se lo estoy comunicando, ¿vale? Ya, ba basta. Eh, dice que, que, que le ha molestado que no le hayas dado el premio a, a, a peor película. A peor, a peor.
1: Bueno, no, no lo sé. Quizás debería consultarlo con el psicoanalista. <risa> ¿Qué cojones acaba de pasar? Bueno, a ver, el premio Ceferina no, no es tan mal, ¿sabes?
0: <risa> acaba de llamar el señor Allen, ¿eh? Y. Voy a,
1: voy a dar el premio como pudieran. Bueno, el, el premio Ceferina, la mejor eh, serie, pues yo creo que sería para Vince Gilligan, ¿no? Estáis. Eh, quiero decir, ¿estáis de acuerdo, no?
0: <risa> el... La mejor escena es. Metter Col Saúl. La mejor escena es para Better Col Saul. La última, ¿no? ¿no? No. ¿No? ¿Cuál? No. Mira. Bueno, sale Brian Cranston.
1: <risa> Esto es terriblemente personal. ¿Vale? Entonces, hoy no es el día. Hoy no es el día para hablar de ello. Más, más bien para profundizar en ello. Mira, ya me conoces, Carlos. Y los oyentes me conocen también un poco. Una mica.
0: Algunos más que otros.
1: Algunos más que otros. Eh... Yo yo me dejo llevar por las emociones. Tanto en lo bueno como en lo malo. A veces no siempre es tan positivo. Pero yo creo que en la mayoría de ocasiones es positivo.
0: Hola, Dol. Feliz Dol. Toca un don, dilo. Toca un don. Salta sauce del faló. Tom, bon, alegre. Tom, tom, badilo. Ay, 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 oh. Una canción de Tom Bombadil
1: para amenizar la velada. Este, el, el refugio
0: del Sherpa es una locura. Lo mismo es, te es damos increíble. un premio que es te increíble. recitamos a Tom Bombadil. Es increíble. Es, 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 o sea, quien no sea capaz de apreciar esto, por favor, dé un like. <risa> <risa> quien no sea capaz de apreciarlo, que deje un like. Y así sabremos que no sois capaces de apreciarlo. Pero los que lo apreciéis también tenéis que dar un like Como iba diciendo
1: Sabes, Carlos, de sobra Que yo me emociono Con un libro, una historia, sí. una película, una serie Un videojuego Yo también, ¿eh? Tú, tam tú Lo sabes porque tú
0: eres igual No, quizás no tengo tanta ¿Cómo se llama? Eh, tanta sensibilidad para quizás para el cine como tú Pero, bueno Parecida Como mínimo parecida, Ancheco y cuando hay una escena que nos
1: emociona hasta el punto de erizarnos la piel y de llorar… Acabo,
0: acabo, acabo de hablar euskera, lo, lo siento, de verdad. ¿Ah, sí? Eh, pues no sí, sé. sí, he dicho ancheco. No usé. Ancheco. ancheco. Entonces, si pongo, me pongo a hablar en euskera, nadie, nadie me entiende. Nadie te entiende. No te entiendes ni tú, chaval. Pues hay
1: una gran cantidad, una grandísima cantidad de escenas en la historia del cine que… Han, me han hecho derramar lágrimas de emoción, de tristeza, de alegría de esperanza de euforia de nostalgia ninguna Carlos ninguna escena ninguna escena hasta este momento hasta el episodio 9 de la temporada 6 de Better Call Saul me había hecho no llorar, sino soltar un llanto. ¿Tú sabes la diferencia entre llorar y un llanto? Sí, sí. Bueno, pues de esto estoy hablando. Una cosa es llorar, que ya implica, joder, un vínculo emocional
0: enorme. Soltar un llanto es lo que a mí me pasa cuando, cuando termina el retorno del rey. Por ejemplo. A mí
1: nada me había hecho soltar un llanto. Cuando hablo de llanto es llanto. Cuando hablo de llanto... Eh, es de que tienes que parar lo que estás viendo. Cuando hablo de llanto es de que tienes que parar lo que estás viendo. Porque de verdad estás afectado. No estoy bromeando. Vale, no estoy bromeando. Cuando de pronto sientes que una escena... De lo que sea, en este caso de una serie. Cuando sientes que esa escena habla de tu vida. Literalmente. Que es un plagio de tu vida en el mejor de los sentidos. Que es tan real que duele. Que es tan real que duele. Que duele porque es verdad. Y es una mentira al mismo tiempo porque está ficcionado con unos personajes interpretados por unos profesionales de la actuación. Todos ellos bien coordinados bajo unos focos y frente a una cámara pero... Pero es tan real que asusta Y tienes que parar, repito, porque No solo las lágrimas te impiden Te impiden la visión Es que además te falta el aire, tío Te falta el aire Bueno, pues por primera vez en mi vida Esto me sucedió Con una obra de ficción Hablo, insisto, de llanto De esa sensación que acabo de describir eso es el episodio 9 de la temporada 6 de Better Call Saul, en esa escena que para mí merece, por, entre otras cosas, por esa conexión emocional personal, merece el premio a la mejor escena en una serie. Hay muchos motivos personales en los que no voy a incidir ahora, de acuerdo, algún día se hablará de esto. Puede, puede, puede. Solo puede.
0: Y nada más que añadir. Nada más, señoría. Pues venga, voy, voy a subir un poquito el ánimo con mi. con mi. con mi. con mi categoría graciosa. ¡Peor videojuego! <risa> <risa> Peor videojuego de 2022, ¿vale? Esa es mi, mi categoría de ahora. Solo tengo tres nominados. Tres, tres videojuegos que he jugado este año y, y he dicho. <risa> menuda santa
1: mierda!
0: Creo que sé cuál va a ganar. ¿Crees que sabes?
1: Sí, 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 hombre. Vale. El otro día me lo dijiste sin decírmelo.
0: He estado muy tentado de dárselo al primer nominado. Al que voy a, Al primero que voy a mencionar. Uh -huh. y, ¿Pero por qué estaba tentado? Porque. por esta, esta tentación a veces de. Oh, de ir contra lo establecido, de parecer un rebelde, un contracorriente, de parecer el oh, yo soy muy Edgy y yo eh, no pienso como vosotros porque soy especial. No, y, eh, y he dicho, de repente llegamos a la, a la conclusión de, no, hombre, Carlos, o tampoco es para tanto, ¿vale? Tranquilo, no te ha gustado el juego, no te gusta, no te va, no te lo has pasado bien, por momentos has querido dejar de jugarlo, pero tampoco es como para para pa darle el, peor, el, premio, el pin al peor videojuego porque hay cosas peores y están en esta misma nominación el primero nominado eh, es Horizon Forbidden West estaba claro he estado muy tentado de darle el pin a peor videojuego de 2022 de verdad a pesar de que me guste el personaje de que me guste de que se exploren nuevas ips nuevas ideas para nuevas eh, sagas y me encanta. Y el 1 creo que es un videojuego con muchísimo potencial, con un personaje que creo que ya nos ha calado hasta el fondo a, 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 muchísimos, a muchísimos jugadores. El 2 es tan clónico, es tan continuista, es, es, arrastra todos los errores... De un videojuego Nobel, de un videojuego que, 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 que era nuevo, que acababa de empezar. Que venía de nuevas, que estaba probando, que estaba investigando, que estaba experimentando. Y el 2 es tan igual. Sí, se ve bonito. Sí, eh, la ambientación está guay. Pero de verdad, ¿cuántas misiones, cuántas veces le he mandado un audio a Pablo mientras jugaba diciéndole es que no puedo continuar con esta mierda? ¿Cuántas veces te he mandado un audio de esos, Pablo? Unas cuantas. Demasiadas.
1: Diciéndome, ¿pero cómo es posible que, que es imposible acertar con la flecha en el hueco extremo izquierdo superior barra inferior lateral de este enemigo gigantesco
0: mastodóntico? sí no, no, no por dificultades, sino otros motivos. Pero bueno, no voy a detener a, a ir uno por uno, porque si no me, me puedo tirar aquí 17 horas y media. Y me parecen pocas. El otro nominado es que los dos del top, estos dos, es que están muy a la par, están muy a la par. Pero no le he dado el pin al peor juego al segundo nominado, al segundo puesto, porque al menos, al menos, para que veáis lo, lo a la par que están para mí, para mi, mi, mi opinión, subjetiva, no me matéis por lo que voy a decir, es algo subjetivo, ¿vale? Eh, si a vosotros parece que es el mejor videojuego de la historia, me parece estupendo. Y de hecho, algo que yo me pierdo. O sea que, bueno, ahí lo tenéis. Al menos este videojuego ha sido capaz sí, de pasar a la historia. No solo de pasar a la historia, sino tener una cantidad de fans increíble. ¿Vale? Tiene, iba a decir, tres entregas. ¡Ja! ¡Las primeras! <risa> Sin contar con todas las ¿Obras periféricas que tiene? Bueno, estoy hablando de Kingdom Hearts 1. Kingdom Hearts 1… No había jugado yo a la saga, a la trilogía, ni a ningún juego periférico de estos. Kingdom Hearts Redux 3.1… No, no los he jugado a ninguno. Beard by Sleep HD… Remake… No, bueno, no he jugado a ninguno. Y este año me propuse dije, bueno, me, me lo está regalando una suscripción, voy a probarlos. He probado el primero y cuántas veces he querido coger la Playstation y lanzarla por la ventana y utilizarla como pisapapeles demasiado grande, ¿no? Pero, pero bueno, no me ha gustado. Lo siento, no es lo mío, pero como es un juego que, por X o por Y, ha pasado a la historia, he preferido darle peor videojuego del año 2022 al otro. Al otro videojuego que vendí el otro día junto al Hogwarts Legacy. El otro día vendí cuatro este, videojuegos… Este es el que yo me imaginaba, sí. El otro día vendí cuatro videojuegos eh, en, en el game. Eh, publicidad encubierta. ¿Vale? Y, y uno de ellos era este, junto al Hogwarts Legacy, que ya me lo pasé, entonces dije, lo vendo. Y este es un JRPG que me lo compré en una tremenda calentada cuando estaba yo con hambre voraz de un JRPG. Ahora ya me he empachado. Ya no, no quiero más, no quiero más. Este año me he empachado de JRPGs. He jugado al Laika al like a Dragon, al, al, a este mismo que voy a mencionar. He jugado al Ruined King, he jugado a Dragon Quest. He jugado, bueno, bueno, no, no puedo más. <risa> y este juego me lo compré de calentada porque fui a un game y le dije, a ver, a ver. ¿Cuál es el último JRPG que ha salido para PS5? Y me dijeron, ah, pues este es el último. jajaja <risa> Pues dámelo, ¿cuánto cuesta? 10.000 euros, démelo, ¡Deme 10, ¡Deme 5. <ríe> bueno. Y ese se llama Astria Ascending y es un juego bastante terrorífico. Peor videojuego, pin a peor videojuego de 2022 del refugio del serpa de los premios de Ferina, Astria Ascending. Parece un conjuro de Harry Potter, ¿no? Astria Ascending! Astria
1: Ascendio! Bueno, Ascendio. Es que Ascendio es un, un conjuro de Harry Potter. Uh -huh. ¡Ascendio! Lo utiliza Harry en en el Lago Negro. Es verdad. Cuando le dicen las, los bichos es nah, ¡Solo uno! ¡Pero es mi amiga!
0: <risa> en fin. Harry Potter no debe ir al colegio Hogwarts este año.
1: Es que, tío, las voces de, de doblaje de Harry son la caña.
0: Son <risa> <Es> increíbles. <risa> Harry Potter es muy meme, es increíble. <risa> ¡Harry! ¡Aproxímate, Potter! ¡Aproxímate, Potter!
1: Ay. Obviamente...
0: <risa> te toca, Pablo. Es que categoría... Voces? <risa> diez. La última, ¿no?
1: la última la última la última el premio a la mejor película y a la mejor serie, está tan claro que es que no le voy a dar ni media vuelta la mejor película repito, insisto en ello hablaremos de ya con detenimiento Un Profeta que ya la he mencionado con anterioridad la película de Jacques Udiag, Un Profeta 2009 con Tahar Rahim como protagonista un drama carcelario que como decía, se desprende de todos los tópicos para casi, me atrevería es un poco exagerado esto, pero reinventar el drama carcelario. Si se me permite, no sé, esta la grandilocuencia. Y mejor serie, no lo voy a dar ni media vuelta, Better Call Saul, de Vince Gilligan, posiblemente la mejor serie de todos los tiempos. Joder. Joder es verdad que tengo que continuar viendo el teléfono ese donde estoy en The guaya pero para mí esos serían los ganadores no sé si tienes algo que añadir que aportar
0: para mí, pa mí está un poco sobrevalorada ¿eh? un poquito, para mí un poquito pero bueno, yo qué sé yo, yo me abstengo de opinar, que si no Pablo luego me pega. Claro, porque vosotros escucháis el podcast, pero en cuanto en cuanto yo digo ¡Ah! a la cima del entretenimiento Apare aparece Pablo y dice ¿Qué decías, eh? ¿Qué decías? ¿Qué es lo que has dicho? Repítelo. A ver si tienes huevos. A ver si, te atreves a, a ver si te atreves a repetirlo, eh. <ríe> aparece Pablo así por la puerta y yo me, me cago. Pero bueno. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Alastor con... Moody, ex auror. <ríe> A ver si estás de acuerdo tú conmigo. El último... Perdón, perdón, perdón. Perdona. ¡Ah! No, vale. Vamos a ver. Mejor videojuego. Ay, a ver. Igual que Pablo, es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Ojalá se lo des a uno random por ahí, tío. Es fácil, pero… Tengo que decir… que no soy de los que opinan tan bien… de, ese, de Elden Ring, lo voy a decir ya.
1: Déjate de historia, hombre.
0: Eh, yo soy de los que no piensan tan bien de Elden Ring. Me encanta, me alucina. Están en mi top 10 de mejores videojuegos. Mi top… Bueno, el top 10 igual no. Top 15, top 20 seguro, ¿vale? De mejores videojuegos que yo he pues jugado. Es una vida.
1: barbaridad, es decir, eso.
0: Barbaridad de mal, dices, ¿no?
1: No, no, de bien, de joder. Dices, ah, quizás no es tan bueno. Y dices, pero, pero es... O sea, si a ti te dijesen, bueno, a partir de ahora, los juegos que se saquen a partir de ahora, pues tendrán la calidad del Denrin. Ojalá.
0: Claro, no se ha jodido. Claro, te digo, tú con eso ahora <risa> sí, mismo... Sí.
1: haces festivo nacional, ¿sabes? <risa>
0: <risa> sí, no, no. A ver, En un top 20 de está seguro. festivo en la república de tu casa. En, en un top 20 está seguro, ¿vale? Hay otros que merecen estar por encima, por bastante por encima. Mismamente, de su propio género, hay otros, para mí, que merecen estar por encima. Pero… Tiene sus virtudes, por supuesto, que, que para mí lo colocan por encima de los otros tres nominados que son God of War, Ragnarok, que a pesar de todas sus virtudes… Eh, creo que tiene más defectos que su que su, su anterior videojuego está el Ratchet and Clank Rift Apart que la verdad la experiencia jugable es magnífica maravillosa ojalá jugar ahora mismo otra vez a otro como como Ratchet and Clank Rift Apart y luego a Plague Tale Requiem que es una nueva IP también que se está consolidando poco a poco aunque no es lo suficientemente popular todavía Ojalá lo hubieran dado un poquito más de cariño a nivel de publicidad, a nivel de premios, a nivel de, com de comentarlo por las redes sociales, porque si hay uno que se lo merece este año, es a Requiem, pero el padre de todas las almas oscuras, Hidetaka Miyazaki, eh, aunque sea por toda su trayectoria, dado que en Elden Ring casi casi a una todo lo que ha aprendido y todo lo que ha eh, pulido de su mecánica, de su sistema, de su idea eh, en todos los videojuegos, los ha puesto en práctica, todo junto. En Elden Ring… Eh, es lo que hay. Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. A cualquier mejor, santo
1: le reza, hermano. Mejor
0: videojuego de la… de de de, 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 la, de la gala. De Ibas decir de la historia. No, de la gala, quería decir mejor videojuego de la gala de, de los premios Ceferina de, de 2022 del refugio del Serpa, Elden Ring, o como el meme de, del señor ese Elden
1: Ring para los que no habléis inglés en castellano
0: eh, el del anillo, el del anillo sí
1: <risa> bueno Pablo, ring, ¿algo, anillo, algo que no decir
0: es. ¿cómo? algo que decir
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vamos a decir? O sea, sí, pero el mejor decir, videojuego a... de la historia. ¿Qué, qué, qué, no, no, qué, qué no, no en decir? esta
0: categoría en general. ¿Tienes algo más que decir? En general. En sí. general. Bueno, o en comandante.
1: <risa> en, <Cornel. risa> en coronel. En coronel. Qué, ¿Qué te ha parecido? Casi tres horas, ¿eh? Dos horas cuarenta y cinco. Qué barbaridad. De qué barbaridad. premios Seferina.
0: ¿Cuánto duró los premios Seferina originales? Pero es que claro, en ese solo hablábamos de videojuegos. Y había villancicos, es verdad, había villancicos.
1: Y había acuñas, es verdad, había acuñas. Acuña, buen jugador.
0: A acuña matata, acuña matata. <risa> filistea y filistea feliz. Los premios de Ferina, Pablo. No los encuentro. <risa> Espérate. ¿Te imaginas que lo, lo aquí están, aquí los están, aquí están los premios de Ferina? Duran. ¡Oh! oh dos horas cuarenta y dos y vamos dos horas cuarenta y cuatro. Joder, yo haría tras tres horas más. <risa> Premiando, no sé. ¿Cuál es el mejor? Vamos a decir, venga, rápido. El mejor podcast del refugio del Serpa.
1: ¿Puedo hacer un top 3?
0: Haz un top Está 3. Guapo, ¿eh? Haz un top 3.
1: Ostras, es complicado, tío.
0: Si quieres te lo hago yo primero, venga. Venga, sí, 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 guau, hazlo tú, hazlo tú. Yo creo que mis tres favoritos, sin, sin ordenarlos, son la comunidad del anillo,
1: mm -hmm.
0: el viaje al centro. Eh, el de Wiplas. El de Wiplas me, me, Creo, de hecho, te diría que el de Wiplas, a nivel de. Espectacular. Lo bien explicado que lo tenemos y cómo de a gusto nos quedamos, porque decimos todo lo que hay que decir, es el mejor en ese sentido. Y quizás el tercero es aquel campamento base. <risa> aquel campamento base... Estoy entre aquel campamento base que nos volvimos locos, que creo que es el de... ¡Ay! ¿Cuál fue? Eh... El que hablábamos de Elon Musk. Que sí, yo tocaba...
1: Creo... Que yo en un momento toco los timbales.
0: Ya, pero no sé cuál es Creo, creo que es ese. ¡Ay! No sé cuál es... Creo que es el de, el de el de Pokémon o el de God of War. Bueno, uno de esos. Hay uno de esos que me encantó. Pero estoy entre ese. ¿Vale? Y la entrevista con Gloria y Rosa, que también me encanta. ya Es que es está guapo, ¿eh? El de la entrevista.
1: Esos son mis tres, cuatro. Es que quizás, es que creo que coincido exactamente contigo. Te lo digo en serio. Estoy bueno, pues dándole vueltas está. y... No sé. Me lo pasé muy bien con el de Halloween Es verdad, el, el rol sí. sí, estuvo muy divertido ¿eh? Yo me lo pasé genial Pero, Pero bueno, bueno, es un pues programa muy distinto bien. Es diferente Sí,
0: es, o, es otra cosa, es una Es una experimentación casi Y los top que tenemos están
1: bien facheros ¿eh?
0: El de bandas sonoras, sobre todo y, Uf.
1: El de bandas sonoras Y
0: el de personajes de terror uh -huh. Son la caña Sí, está muy bien Son la cañísima Pues Pablo un podcast más. Será, de hecho, el número 84. Un ya. premio... Cef sí. ¿En serio, en total? Sí, sí, sí. sí. Tenemos un montón. Sí, sí. El premio los premios Zeferina de 2022 volveremos este mismo año para los premios Zeferina de 2023. En diciembre, esperemos. A no ser que ocurran otras, otros imponderables, ¿vale? Pero al igual que estas obras, magníficas obras, algunas de ellas, como como yo he dicho, ¿no? Black Tail que vienen desde lo más pequeñito, desde, desde la industria más escondida del videojuego pequeñito. arrastrándose como las ratas a las que tú mismo enfrentas en ese mismo videojuego, como ascienden a la calidad más elevada del videojuego de la industria aquellas películas como oh, Marvelous Mrs. Maisel, una serie no te creas que tan popular pero ahí escondida se encuentra el caviar de los caviares, Marvelous Mrs. Maisel pues al igual que todas estas series estas películas y estos videojuegos que ascienden como el Astra, el astria Ascendio, que ha ganado el premio a peor Ascendio. videojuego de 2022 nosotros en el podcast El Refugio del Serpa siempre tirará hasta la cima del entretenimiento